0: bist du so gut aus Hamburg zurückgekommen. Beziehungsweise, wie war es denn überhaupt in meiner Heimatstadt?
1: <lacht> ich war ja sogar in deinem Viertel. Das hatte ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Oh, in meiner sogar im, im äh, Also da, wo ich ausgestiegen bin, als ich auch zu dir äh, damals gefahren bin. Ich Schlumpf? Weiß, das ist Sch äh, nee, die S-Bahn-Station. Sternschanze. Ja, genau. Ah. genau. Da musste ich auch aussteigen. Und dann äh, war das da äh, Donnerloft oder so hieß das. Keine ja, ah, ja, ah, ja das, das, ist wirklich,
0: äh, das ist wirklich Das ist wirklich. 200 Meter Luftlinie von meiner alten Wohnung genau, entfernt.
1: Genau, es war ganz nah da, wo du, wo du gewohnt hast. Schöne Ecke. Äh, nee, war cool. Also an sich ist es natürlich, hamburg, diese Hamburg-Trips hamburg -Trips sind immer so ein bisschen kräftezehrend, weil man halt sehr viel Zeit im Zug verbringt und meistens wenig schlaft dann und so weiter. Aber an sich hat es mega viel Bock gemacht. Die Leute waren cool. Die, die Jungs von der Footballerei waren natürlich auch super. Ähm, also alles alles super, der einzige, der einzige Kritikpunkt ist, geht natürlich an die Deutsche Bahn, an wen auch sonst, mhm. weil wieder mal sowohl hinzus als auch rückzus ungefähr die Hälfte der Strecke das Internet nicht funktioniert hat und ich dementsprechend natürlich nicht vernünftig arbeiten konnte, aber.
0: First World naja, Problems.
1: Man kann, man kann nicht alles haben, ja. Ich war am Wochenende auch äh, über Ostern
0: in Hamburg und da ist ein Zug vorher komplett ausgefallen und die sind alle mhm. in Nürnberg dann noch in unseren Zug rein. Ich war glaube ich noch nie so froh einen Sitzplatz reserviert zu haben. Ja, ja. Boah, das war wirklich anstrengend. aber wir haben uns mal wieder knapp verpasst. Diesmal in Hamburg. Das ist echt
1: so. Das ist halt wirklich so und zwar dieses Jahr wirklich auch wieder um im Prinzip was 24 Stunden, nicht mal, ja. gell? Irgendwie sowas. Nicht mal,
0: ja. Wer nicht weiß, so. wovon Adrian geredet hat, bzw. was er in Hamburg gemacht hat, er hat mit der Footballerei zusammen einen Mock-Draft gemacht und das ist ein gutes Stichwort, das wollen wir nämlich heute auch machen. Down, Set, Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Es ist nämlich soweit. Es ist Draft Week. Es ist sogar, um genau zu sein, Draft Day. Denn heute, am Donnerstag, den, lass mich auf den Kalender schauen, 25. <lacht> April, ähm, da findet die erste Runde des NFL-Drafts statt. In der Nacht, auf morgen, auf Freitag. Das Ganze findet in Nashville statt. Und deshalb wird höchste Zeit für uns, allerhöchste Zeit, auch einen Mock-Draft zu machen. Es haben schon viele immer wieder gefragt, macht ihr einen? Und wenn ja, wann? Ja, wir machen einen, und zwar heute in dieser Folge. Einen mock -Draft, den wir zu zweit machen werden, logischerweise. Und um das noch der Vollständigkeit halber zusammen zu sagen, wir, das sind wie immer meine Wenigkeit, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, du bist, wie gesagt, schon richtig in Mock-Draft-Form. Du ja. hast schon für das Box welche gemacht, ja. ich glaube, zwei, ne? Ähm, ja genau Und dann jetzt noch äh, für
1: die Footballerei live. Also du bist äh, du bist richtig warm gelaufen in den Mox, letzten Tagen, uh, oder? Mox auf Mox. Wobei wir ja schon mal so als kleinen Teaser sagen können, dass wir es ein bisschen anders heute machen als äh, so die Mox, die man sonst so macht. Ja, wir haben uns gedacht, es gibt schon so
0: viele Mox, die so nach einem Schema gemacht werden. Wir haben uns da ein bisschen was anderes überlegt. Dazu auf jeden Fall später mehr. Ich bin generell schon sehr aufgeregt, weil ich habe noch nie einen längeren Mockdraft gemacht. Also einen über, über 32 hm. Picks oder über Jahr eine Runde. Nee, wir keinen, haben letztes Jahr nur einen kurzen ja. gemacht. Ich glaube, so die ersten 15,
1: 10, 15. Das war unsere ja, erste
0: Folge, da hatten wir nicht so viel Zeit. Ja, ähm, und ich habe noch nie äh, so einen richtig langen gemacht. Und ich bin mal gespannt, wie viel Hate <lacht> ich bekomme <lacht> für meine absurden Picks. Vielleicht äh, mal gucken. Äh, es wird sehr, sehr spannend. Es wird sowieso spannend, weil wir nicht wissen, was der andere vorhat und dann ein bisschen improvisieren müssen. Und... Wer von euch den Überblick vielleicht zwischendurch mal verliert, wer hat jetzt wen wo gepickt, wer ist noch auf dem Board möglicherweise, dem sei sowohl Instagram als auch Twitter von uns ans Herz gelegt natürlich. Ich versuche da, so schnell wie möglich, sobald die Folge draußen ist am Donnerstag, das Ganze auch noch mal grafisch irgendwie zu hinterlegen. Wenn ich es schaffe. Ich muss es jetzt schaffen, weil ich es jetzt gesagt habe. Aber zum <lacht> Mockdraft alles Weitere gleich vorher natürlich noch folgendes News aus der NFL. Heute müssen wir es wirklich kurz und knapp halten, aber es gab trotzdem drei News, über die wir sprechen wollen, allen voran natürlich. Ich glaube, während eures Live Mock drafts bei der ja. Fußballerei bekannt gegeben ja. worden, die Seahawks traden Frank Clark
1: zu den Kansas City Chiefs. Ja, war ja so ein bisschen so ein bisschen im Buschen, ne? so die letzten paar Tage hat man das immer wieder mal gehört, dass es da wohl relativ Klar, so diese Fronten gab. Frank Clark gesagt hat, er will nicht unter dem Franchise-Tag spielen. Die Seahawks wohl nicht so wahnsinnig großes Interesse daran hatten, ihm einen, einen langfristigen Vertrag jetzt schon zu geben. Ähm, und deswegen war das so ein bisschen ja so ein bisschen ein Gerücht, was jetzt so relativ konstant sich gehalten hat über die letzten vier, fünf Tage. Seahawks natürlich ein Team, was dieses Jahr extrem wenige Picks hat. Nur, also bevor diesem Trade nur vier Picks hatten. Ähm, dementsprechend natürlich auch ein Kandidat, der dringend, oder ein Team, das dringend jetzt Picks haben wollte. Ähm, der Trade dann letztlich, also ich weiß jetzt nicht, wie es dir ging, aber ich hatte den Eindruck, dass es deutlich mehr, als ich gedacht hatte. Also ich hatte vorher, wurde vorher auch gefragt auf, auf Twitter, was ich denke, ähm, was es vielleicht geben könnte, so als Kompensation. Ich hatte, meine Prognose war so Richtung zweiter und vierter, zweite und vierte Runde, so als als äh, als Preis gewissermaßen. Ich habe nicht gedacht, dass sie einen Erstrundenpick für Frank Clark bekommen, plus dann auch noch einen Zweitrundenpick. pick Also der Preis ist ja der erste -Pick der Chiefs dieses Jahr plus der zweite Rundenpick nächstes Jahr. Und natürlich sind es bei den Chiefs, also dieses Jahr auf jeden Fall und vermutlich nächstes Jahr auch eher tiefe Picks ähm, in der jeweiligen Runde. Aber trotzdem, dass sie überhaupt einen Erst- und einen zweiten kriegen würden, das habe ich überhaupt nicht gedacht. Nicht, weil Frank Clark nicht gut wäre, ähm, aber weil man ihm natürlich diesen Vertrag jetzt auch geben muss. Und die, die Seahawks wollten es offensichtlich nicht. Die Chiefs haben ihn ja jetzt bezahlt und haben sich mit ihm geeinigt auf, auf einen Fünfjahresvertrag über 105 Millionen Dollar von denen 63,5 Millionen garantiert sind. Das ist schon ein ziemlich ordentliches Brett, ja, wenn man sich anschaut, dass man beispielsweise in der Free Agency einen, einen Trey Flowers für weniger Geld gekriegt hätte und ohne einen, einen um, Pick abzugeben. Oder wenn man sich eben auch anschaut, die 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 Chiefs haben ja zwei Edge-Rusher abgegeben mit Justin Houston und die und Ford. Und die haben ja jetzt, also Houston natürlich auch schon älter, aber die haben ja beide auch für weniger Geld letztlich auch pro Jahr oder wie auch immer man es drehen will, ähm, unterschrieben.
0: Ja, Du hast im Prinzip alles gesagt, ich war auch von der Höhe der Picks überrascht. Für die Chiefs könnte es aber letztendlich trotzdem ein guter, wenn auch teurer Move gewesen sein, weil das war ja auf jeden Fall neat, ne? also das haben wir ja schon... An sich, ja. Ähm, das, ähm, Dadurch, dass sie halt die Ford abgegeben haben, war da für mich so eine so eine Lücke. Das war jetzt teuer, hm? ob Frank Clark die Erwartung da erfüllen kann, mal schauen. Ich meine, er war relativ... Also er war letztes Jahr sehr, sehr stark und die letzten ja. Jahre eigentlich immer relativ konstant, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, also der Unterschied für mich ist so, das ist eigentlich das richtige Stichwort, der Unterschied für mich so ein bisschen ist, wenn man jetzt sagt, warum das -Level haben die Chiefs fehlt, ne? Genau, Oder? das fehlt, aber wenn du, jetzt, wenn du jetzt sagst, warum haben die Chiefs die Ford weggegeben, für ja für eine deutlich eine geringere Kompensation an die 49ers, und jetzt für mehr Geld oder für, für mehr, einen höheren Pick ähm, und für mehr Geld sozusagen Frank Clark geholt, ja, ja. hätten sie auch einfach Ford behalten können. Für mich klingt so ein bisschen so in die Richtung auch, dass sie ähm bei Ford sich nicht sicher waren, ob es vielleicht ein One-Hit-Wonder ist, also ob der jetzt sein eines krasses Jahr da hatte, was ja deutlich, deutlich besser war als die anderen Jahre die von ihm davor in der NFL, und dass sie bei Clark vielleicht sicherer sind. Ich dachte aber ehrlich gesagt, und das hat mich dann auch so ein bisschen gewundert, ich dachte von dem, was die Chiefs da jetzt machen ähm, und wie sie in der Free Agency vorgehen, und sie haben ja sich Tyron Matthew geholt und sie waren ja wohl auch an, ähm, an, an Earl Thomas, glaube ich, auch dran, ähm, dachte ich ja ehrlich gesagt, dass die versuchen ihre Defense so ein bisschen mehr in die Richtung aufzubauen, wie es die Patriots ja auch machen. Also, dass du die Defense über die Secondary aufbaust, dass du eher versuchst, Top-Cornerbacks zu kriegen. Dass sie jetzt vielleicht, ich habe ihnen in den Mock-Drafts immer, so lange, als sie noch einen ersten Runden-Pick hatten, habe ich ihnen eigentlich immer einen Corner oder einen Safety gegeben. Ich glaube, ich glaube sogar immer einen Corner. Ähm, ich dachte eher, dass das so die Richtung ist, in die sie gehen und dass sie jetzt aber dann doch so viel Geld für Frank Clark ausgeben muss. Also, für, von meinem. Also für mich sind die Seahawks gewissermaßen, wenn man so will, der Gewinner des Trades erstmal, weil ich nicht gedacht hätte, dass sie so einen so einen hohen Preis dafür, also für Frank Clark kriegen, zumal sie ihn halt nicht bezahlen wollten. Also in dem Sinne ist es dann ein ideale idealer Ausgang der Situation für Seattle. Ich frage mich halt schon so ein bisschen bei den Chiefs, ob es nicht dann die bessere Lösung gewesen wäre, einfach Ford und Houston für dieses Jahr zu behalten und einen Cornerback an, an Nummer 29 zu draften. Machen wir weiter mit der nächsten News, die
0: mich persönlich, wie die treuesten Hörer dieses Podcasts sicher wissen, natürlich emotional ein wenig traurig gemacht hat. Äh, Marshawn Lynch ist nämlich, glaube ich, der Spieler, der mich am meisten zu dieser Sportart gebracht hat, weil ich mhm. in seiner Primetime im Prinzip mit Football gucken eingestiegen bin und er diese, dieser Charakter war, der mich... Immer besonders begeistert hat. Marshawn Lynch wird seine Karriere wohl beenden.
1: Ja, klingt jetzt alles so, als wäre es auch wirklich final. Er hat ja schon einmal seine Karriere beendet, kam dann wieder zurück. Da war es ja auch schon so nach dem Motto, er würde nur für die Raiders zurückkommen. Oakland ist ja seine Heimatstadt. Jetzt scheint es so, als wäre auch das Kapitel ähm, geschlossen und ist, also erstmal, wie du sagst, natürlich eine auch eine Persönlichkeit einfach, die da ab, abtritt dann und, und ein Spieler, der in seiner Prime ein unglaublich toller Running Back war. Und äh, das wir aus deinem Munde. Ne? Und das aus meinem Munde, ja. Äh, ja, also Marshall Lynch ist tatsächlich das Beispiel für einen Running Back, der seine, seine Offensive Line quasi besser gemacht hat weil er halt über Jahre der mit Abstand beste Contact-Runner der Liga war. Also die meisten Yards nach Kontakt noch produziert hat. Und das, äh, das, ist ja, das ist ja eine der Kategorien, wo ein Running Back wirklich auch einen individuellen Value haben kann. Und da war Lynch über Jahre der beste der Liga. Wenn wir es jetzt auch einfach auf die Folge heute ganz konkret beziehen, dann glaube ich, ist es mhm. so ein klarer Hinweis auch darauf, dass die Raiders einen Running Back draften. Ist das Werden so? <lacht> nicht unbedingt in der ersten Runde, aber Zumindest ähm, denke ich früh im Draft, ob es jetzt die erste oder zweite Runde ist. Natürlich auch abhängig davon, was sie mit ihren weiteren Picks machen. Aber ich gehe jetzt eigentlich schon sehr deutlich davon aus, dass sie aller mit ihrem mit ihrem hohen zweiten Rundenpick einen Running Back draften werden. In der Realität.
0: Ein anderer Veteran-Spieler und eine große Persönlichkeit der NFL hört nicht auf, sondern ganz im Gegenteil hat den Vertrag verlängert, nämlich Ben Roethlisberger.
1: Ganz genau, Steelers haben zwei Jahre draufgepackt, der wäre ja in sein letztes Vertragsjahr gegangen, also ist jetzt äh, bis einschließlich 2021 unter Vertrag, also für die nächsten drei Saisons, ähm, der wird dann 2021 39 Jahre alt, also gewissermaßen so vermutlich die Garantie jetzt dann damit auch, dass er, dass er Pittsburgh auch nicht mehr verlassen wird, dass er seine Karriere auch da beendet. Uh, vor allem würde ich sagen, unterstreicht es jetzt noch mal mit dem ganzen Antonio-Brown-Drama im Hinterkopf und was da alles so dann durch die Medien gegeistert ist und wer alles sich über rosselsberger dann auch so ein bisschen ausgelassen hat, uh, was da auch für Stories so ein bisschen rauskommen, ob man die jetzt alle glaubt oder nicht. Das unterstreicht für mich jetzt aber noch mal dieses, was man letztlich von den Verantwortlichen gehört hat, nämlich, dass das Ben Roethlisbergers Team ist, dass er der klare Leader und der klare Chef innerhalb dieser dieses Teams, ist innerhalb dieser ja, dieses Lockerrooms ist und da haben die Verantwortlichen eigentlich mit ihren Aussagen nie einen Zweifel dran gelassen und dass sie jetzt den Vertrag auch dann wirklich vorzeitig noch verlängern und dann nicht irgendwie äh, nicht, nicht irgendwelche Gerüchte nochmal aufkommen lassen, weil sie ihn mit seinem, mit seinem letzten Vertrag sehr spielen lassen, denke ich, ist da nochmal so die, die letzte Bestätigung dafür. Alles gesagt. Lass uns draften. Der NFL-Draft.
0: Ich habe schon zu Beginn einiges erzählt, wie das Ganze ablaufen wird was wir machen, was wir vorhaben, aber wir haben noch so ein paar Fragezeichen offen gelassen. Vor dem Draft sei noch mal gesagt, wir haben ja in den letzten Folgen die einzelnen Positionsgruppen uns so ein bisschen angeguckt, das ganze analysiert und gerankt und wir haben leider, weil wir müssen wir uns selber ankreiden, dass wir ein bisschen ja strategisch in unserem ersten Draft ja nicht so optimal hinbekommen haben haben wir die Safeties nicht mehr geschafft. Auch weil wir zu viel über die einzelnen Spieler geredet haben. Am Ende wurde es ein bisschen knapp und die Safeties sind hinten übergefallen. Du hast aber jetzt nochmal über die Top Safeties gesprochen und zwar in einer Bonusfolge, die du auf deinem Hamburg Ausflug aufgenommen hast. Im Hotelzimmer, glaube ich, auch, ne? Genau, ähm, genau direkt, da hast direkt du noch bevor mal, ich zur Footballerei gefahren bin. Gefahren. Ah, Football, durch und durch, der Mann. Ja. Äh, da hast du über die Safeties gesprochen, hast auch noch mal ein paar Fragen zum Draft ja. speziell von den Hörern äh, beantwortet. Äh, die könnt ihr euch anhören, und zwar auf Patreon. Das Ganze ist, wie gesagt, eine Bonusfolge. Patreon, das ist die... Form, wie ihr uns äh, auch finanziell unterstützen könnt. Das Ganze geht aber schon ab 1 Dollar pro Monat los. Also für 1 Dollar pro Monat bekommt ihr dann auch die ganzen Bonusfolgen, natürlich auch alle alten. Ähm, für mehr Infos einfach mal gucken, und zwar auf unserer Homepage www.downsettalk.de, Da findet ihr alles Weitere. Ähm, vielleicht werden wir auch noch über den ein oder anderen Safety sprechen. Wer weiß. Mhm. Ähm, wir draften die erste Runde. 32 Picks, wir werden das grundsätzlich immer abwechselnd machen, aber es gibt ein paar Ausnahmen und ein paar Regeln. Welche denn?
1: Genau, also wir haben uns dann letztlich darauf, erstmal was die was die Reihenfolge angeht, wir haben uns darauf festgelegt, dass äh, die Teams, die mehrere Picks haben, bei einem, bei einem von uns bleiben sozusagen, also Beispiel, du hast die Giants an sechs, und dementsprechend hast du dann auch den zweiten Giants-Pick an 17, obwohl ich da theoretisch von der Reihenfolge dran wäre. Ich habe beispielsweise beide Seahawks-Picks, du hast, glaube ich, dann noch alle Raiders Picks und so weiter. Also so vom, dass eben ein GM im Prinzip für ein Team auch die ganze Draft-Strategie dann beibehalten kann oder da sich seiner Linie treu bleiben kann und, und dann auch sagen kann, okay, ich habe mit dem ersten Pick das gemacht, weil ich mit dem zweiten Pick das machen wollte. Da so hast, hast du schon ein Stich, äh, gutes Stichwort ja. äh, gesagt, nämlich ja, stimmt, GM ja.
0: und Draft-Strategie.
1: Ja, genau. Ähm, also grundsätzlich ihr, ihr habt ja sicher alle jetzt schon mehrere Mocks gesehen, ob es jetzt meine Mogs sind, Mocks sind, ob ob es äh, irgendwelche von den US-Experten sind und die allermeisten Mocks sind ja einfach das, was man glaubt, was passiert. Also meine Box Mock Drafts sind ja auch das, was ich denke, was passiert, nicht das, was ich unbedingt machen würde. Wir haben uns eben überlegt, dass wir heute euch einen Mock Draft geben wollen, der mh, sozusagen unsere analytische Sicht auch widerspiegelt und mit dem wir einfach euch zeigen wollen, was wir machen würden, wenn wir der GM wären. Also Beispiel jetzt, wenn jetzt die, wenn die Giants alle Quarterbacks zu ihrer Verfügung haben, dann gäbe es vermutlich eine klare Tendenz, was Dave Gettleman machen würde. Wir sehen es wahrscheinlich anders. Und deswegen ist es für uns, wollen wir euch so ein bisschen mehr ein Gefühl dafür geben, was wir eben machen würden, was unser unsere Analyse der Spieler in Kombination mit unserer Analyse der Teamneeds so im Gesamtpaket dann quasi ergibt. Wir werden wahrscheinlich auch zwischendurch mal sagen, so dass wir glauben, ah, oder
0: dass wir nicht glauben, dass das so eintreffen wird, weil, mhm, aber m -m. wir würden es so machen. Genau. Du hast kurzerhand einfach mal entschieden, dass du Pick Nummer eins hast <lacht> und dann alle ungeraden <lacht> Picks genau. zur Verfügung, beziehungsweise es wird ja dann irgendwann ein bisschen durcheinander wechseln. Ich werde das Ganze hier mitnotieren, ähm, auf der. Draft-Network-Seite, da gibt es nämlich eine schöne Mock-Draft-Maschine und ich hoffe, das Ganze funktioniert. Heute war nämlich einfach mal mein Bigboard komplett gelöscht, ich habe leichte Panikschübe bekommen, habe das ungefähr dreimal neu gemacht, hm. es war sehr aufregend, aber da kann man einen Mock-Draft sich zusammenstellen lassen, das werde ich machen, aber du schreibst glaube ich auch noch sicherheitshalber mit, damit es da ja, keine Ja,
1: sonst, sonst verliere ich auch irgendwann komplett. Ja, 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 ja.
0: Total. Ähm, wir haben keine feste Zeitbegrenzung, haben wir gesagt, aber ich werde so ein bisschen den Blick auf mhm. die Uhr haben, damit wir jetzt nicht komplett ausufern. Und damit würde ich sagen, Herr Franke, GM der Arizona Cardinals, du bist an der Reihe, du bist dran.
1: Ja, und der, der pickt natürlich den, äh, den kann ich schnell machen, weil ich da ja jetzt auch genug Zeit hatte. Um drüber nachzudenken, wer jetzt meine, meine mock -Drafts irgendwie verfolgt hat, der hat da auch zumindest eine grobe Idee, was ich mir vorstellen könnte, was passiert. Und das deckt sich in dem Fall auch mit dem, was ich selbst machen würde. Ich würde an 1 als Cardinals GM am liebsten runtertraden. Wir machen es ohne Trades. Ähm, und dann würde ich Quinn Williams picken. Ich äh, glaube, dass Bosa ein guter bis sehr guter Passrusher sein wird. Und wir hatten es ja in der Folge auch und haben wir ja auch drüber gesprochen. Und ich glaube auch, dass er einfach einen unglaublich hohen Floor hat. In meinen Augen aber kann Quinn Williams der ähm, wirklich ein Top 2, Top 3 Defensive Tackle werden. Cardinals haben seit im Prinzip seit Calais Campbell weg ist, haben sie in der Interior Line oder und an der Line of Scrimmage direkt ähm, riesige Probleme immer wieder gehabt. Da fehlt einfach dieser diese eine Präsenz, dieser eine Spieler, der auch wirklich von der Offense Game Planning erfordert, der Räume schafft, eben dann auch vielleicht eins gegen eins Situationen für die pass -Rusher außen, der aber innen auch konstant gewinnen kann. Genau, der Spieler ist Quinn Williams. Wir haben ja ganz ganz ausführlich über ihn gesprochen. Und er ist für mich der beste interior Pass rusher in dem Draft. Nicht, Vielleicht nicht unbedingt der beste komplette Spieler, was, was die Interior-Line angeht. Einfach weil ich glaube, dass er in, mm. in Run-Defense noch ein bisschen Luft nach oben hat. Und dass er generell einfach noch ein bisschen roh ist. Aber ähm, nicht zu einem Level, dass es mich davon abhalten würde, ihn an eins zu draften. Und wenn ich die Cardinals wäre, dann würde ich äh, Quinn Williams draften. Und würde meine Defense wird die Defensive, der Defensive Front würde auf einen Schlag, glaube ich, richtig, richtig gefährlich werden. Wäre auch tatsächlich
0: meine Wahl gewesen, wenn man nicht zurücktradet. Weil ja. war ja für mich auch ganz klar, oder was heißt ganz klar, aber ähm, für mich die Nummer eins insgesamt ist, weil er für mich genau. das beste Prospect ist einfach insgesamt. Die, die negativen Dinge sind einfach marginal und das Potenzial ist, obwohl er schon jetzt auf einem hohen Niveau spielt, einfach immer noch riesig. Ähm, deswegen sehe ich ihn auch vor dem Spieler, der dann bei den San Francisco 49ers an zwei landen wird, was eigentlich perfekt wäre äh, für die 49ers. Weil ich bin der Meinung, die 49ers brauchen eher jemanden an der Edge, an der Defensive Line, als an mhm. der Interior Line. Und wenn die Arizona Cardinals wirklich Kunin Williams picken würden, dann wäre ich sehr, sehr happy in San Francisco mit der Auswahl, die ich da noch zur, zur, zur Verfügung habe. Nämlich äh, vor allem natürlich Nick Bosa. Ähm, wir haben auch logischerweise ausführlich über ihn gesprochen. Für mich der kompletteste bzw. beste Edge-Rusher in, in dieser Klasse insgesamt und passt perfekt, was, was Need angeht bei den 49ers. Ich wäre sehr, sehr happy als GM ähm, in San Francisco, wenn das so kommen würde. Nick Bosa ist auf jeden Fall da mein Pick.
1: Ja, ich, ich sehe auch bei den Niners, also ich habe ihn ja dann gestern im, im Footballerei-Mock-Draft, ging ja Bosa tatsächlich an 1 und dann habe ich ja, ihn am Ende Josh Allen gegeben. Für mich der Punkt so ein bisschen bei den Niners ist, Quinn Williams ist das bessere Prospect und grundsätzlich würde ich immer versuchen, Qualität über den Need zu stellen, wenn es irgendwie geht. Bei den Niners ist halt die extreme, ähm, die extreme Situation, dass sie in den letzten Jahren so viele hohe, Erstrunden-Picks oder Erstrunden-Picks generell und mehrere davon eben hoch auch in die Interior-Defensive-Line gesteckt haben. Mit Buckner, mit Solomon Thomas, ähm, mit, mit Eric Armstead natürlich auch. Ich denke, Armstead wird derjenige am ehesten sein, der da nicht mehr lange ist. Aber wenn du denen jetzt einen Edge-Rusher gibst, ob das jetzt Bosa ist oder ob das, ob das Josh Allen ist, dann ähm, glaube ich, dass der Rest das ganze Gefüge in der Front sozusagen, dass das dann so richtig greifen wird. Wenn du jetzt, du hast natürlich die Ford auf der einen Seite, den, den sie ja geholt haben, der gibt dir schon so ein bisschen Flexibilität, auch was den Draft angeht, wenn jetzt beispielsweise irgendwer mit einem Monster-Angebot kommen sollte. Aber wenn du jetzt sagen wir, du stellst auf die eine Seite eben die Ford und auf die andere Bowser oder Josh Allen auf die andere Seite und dann kannst du eben Solomon Thomas nach innen schieben. Du hast de Forrest Buckner da in Armstead kannst du dann gucken, wo du ihn vielleicht einsetzt. Du brauchst natürlich auch sowieso eine Rotation. Und dann ist es auf einen Schlag, glaube ich, wirklich, kann das eine der gefährlichsten Fronts in der Liga werden, wo die ja über Jahre hinweg jetzt echt Probleme im Passverschatten hatten. Und, und das war ja auch ein maßgeblicher Grund dafür, dass sie letztes Jahr diese historisch wenigen Turnover hatten, weil sie einfach einfach keinen Druck auf den Quarterback ausüben konnten. Aber wir kommen
0: jetzt zu Pick Nummer drei. Das ist wieder deiner. Mhm. Die New York Jets sind an drei am Zug.
1: Ja, Jets ähm, letzten Tage ist ja da wieder auch, und man sollte jetzt absolut nichts mehr glauben, was man hört, ähm, aber grundsätzlich über die letzten Tage so ein bisschen die Gerüchte hochgekommen, dass die doch vielleicht auch an einem der Interior äh, Defensive Linemen ernsthaftes Interesse haben, also Quinn Williams wohl sowieso, aber vielleicht auch Ed Oliver. Sehe ich grundsätzlich auch, also wenn die jetzt die Jets in Real Ed Oliver an drei picken oder Quinn Williams, falls er zu ihnen fällt, dann würde ich das auf keinen Fall kritisieren, weil wir haben ja beide auch, ausführlich darüber gesprochen, dass wir die beide sehr mögen. Wir haben die beide sehr hoch. Für mich ist Williams die Nummer eins in dem Draft insgesamt und Ed Oliver die Nummer vier. Also hätte ich da überhaupt kein Problem mit. Natürlich hast du Leonard Williams schon. Insofern musst du dann schauen, dass es auch zusammen funktioniert. Aber ich glaube, dass es zusammen funktionieren kann mit beiden. Für mich, wenn wir jetzt aber uns die Jets anschauen, sind eigentlich zwei andere Positionen eben im Fokus. Und das eine ist Edge Rusher. Ganz klar, das ist einfach bei den Jets seit Jahren so das Thema, und dann muss man bei den Jets natürlich auch, finde ich, über Cornerback sprechen, zumindest mal. Man muss sich einfach anschauen, was die jetzt für eine Defense spielen werden. Greg Williams ist da. Greg Williams ist einer der blitzlastigsten Defensive Coordinators in der Liga, oft der blitzlastigste oder in der Top 3 oder was in die Richtung. Was brauchst du, um, ein guter Blitz, um eine gute Blitz-Defense zu sein? Du brauchst Cornerbacks, die covern können. Und im Moment, finde ich, haben die Jets das ehrlicherweise quasi nicht. Sie haben hier Cornerbacks verloren in der Free Agency. Äh, mit mit äh, dem, was sie aktuell haben, würde ich, oder hätte ich zumindest ein bisschen Magenschmerzen, um da wirklich blitzlastig zu werden. Insofern, wenn die, sagen wir, drei, vier Picks runtergehen können und, oder vielleicht auch vier, fünf sogar und dann einen Cornerback draften, ähm, hätte ich damit überhaupt kein Problem. Man muss auf die Interior Offensive Line schauen. Im Endeffekt aber ist für mich dann der Need aus Edge Rusher und das, was eben jetzt auf dem Board verfügbar ist, dann doch eine zu gute Kombination und dann würde ich ihnen den Pick, den man ihnen ganz häufig gibt, ähm, Josh Allen, den Edge Rusher aus Kentucky geben.
0: Das ist jetzt aber spannend gemacht <lacht> und weit ausgeholt. <lacht> Für mich war die Sache da eindeutig, weil Quinnen Williams ist weg ähm, und Ed Oliver sehe ich dann vor allem, was Need und Value angeht, an der Position noch einen Ticken hinter Josh Allen. Ich finde, der passt da ganz gut, vor allem weil sie Anthony Barr verpflichten wollten äh, für viel Geld ja, genau. und Josh Allen. Und ihn, ja
1: Und ihn ja als Edge Rusher einsetzen wollten. Das genau, war ja so ein genau, genau. Das und Thema Josh da, genau. Allen
0: ja, was das Skillset angeht, schon Richtung in diese Richtung geht ja. und vor allem dann auch mal in Coverage ähm, sich fallen lassen kann. Ähm, deswegen ist für mich Josh Allen da die einzig richtige Option, äh, wenn das Board so fällt. Kommen wir zur Nummer 4, das sind die Raiders. Und jetzt, ja, ich habe nämlich jetzt gemerkt, als du mir die Picks ähm, gegeben hast oder die Liste geschickt hast, habe ich gesehen, ich habe viele Teams, wo ich einfach nicht weiß, wo es viele Möglichkeiten gibt, viele Optionen, wo ich einfach nicht weiß, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Und die Raiders sind extrem schwierig. Die Raiders haben unglaublich viele Needs in der Defense. Ja. Und das Ganze ist ein ähm, Defensive draft Allerdings muss ich auch sagen, dass für mich Derek Carr einfach nicht so richtig überzeugenderweise der Franchise Quarterback für die Zukunft ist.
1: Mhm.
0: Und wenn das wirklich so kommt, dass an vier Kyler Murray zur Verfügung stehen würde, dann würde ich das machen. Dann würde ja. ich das tatsächlich machen und ähm, meine Needs in der Defense mit den, mit anderen Picks, ähm, ähm, ja, irgendwie versuchen zu füllen und würde tatsächlich mich da für den ersten Quarterback in diesem Draft entscheiden, weil er für mich einfach deutlich, deutlich mehr Upside hat als ein Derek Carr. Ja, der hat in Kyler Murray hat auf jeden Fall Schwächen. Ja, Kyler Murray ist sehr klein. Ähm, da muss man sehen, wie das in der NFL dann funktioniert, auch was 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 Physisch angeht. Ähm, Gibt es ja auch immer wieder Leute, die sagen, wenn der ein paar Hits einsteckt, harte Hits von NFL-Spielern, dann muss man mal gucken, wie der Körper reagiert. Aber trotzdem ist für mich das Potenzial einfach enorm, riesig und deutlich größer als bei Derek Carr. Das ist nicht nur ein Pick, den ich machen würde an der Stelle, weil natürlich jetzt auch schon die drei besten Defense-Spieler weg sind, was, ja, was man ja auch vielleicht mhm. erwähnen muss. Und ich finde, dass man an der Interior-D-Line eigentlich ganz okay aufgestellt ist, wenn man jetzt mal auf Ed Oliver schaut, ähm, dass da der nie dann an der Stelle nicht mehr ganz so groß ist. Ja. Ähm, und Edge, Rusher, da kommen die Nächsten dann schon für mich ein bisschen weiter hinten. Deswegen ist da der Pick für mich tatsächlich Kyler Murray. Und es würde mich auch nicht überraschen, wenn sie vielleicht sogar hoch hochtraden würden. Wenn aber an vier Kyler Murray noch da ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass John Gruden sich das nicht entgehen lässt.
1: Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass Gruden ihn wirklich gerne hätte oder dass er zumindest ein sehr, sehr großes Interesse hat. An sich hast du es genau richtig gesagt und die Frage ist ja, und es ist ja genau die gleiche Frage, die sich die Karten jetzt auch stellen müssen und, und und stellen vermutlich auch, wie viel mehr traust du Kyler Murray zu, als dem Quarterback, den du im Moment hast? Und ich für, bei Rosen ist für mich da ehrlicherweise die Antwort einfach noch offen, weil wir ihn halt nur ein Jahr in der NFL gesehen haben und das unter grausamen Umständen einfach ähm, bei Derek Carr ist für mich eigentlich relativ klar, dass wir mehr oder weniger seine beste Leistung oder sein, seine Peak schon, sein, sein Leistungspeak quasi, was er kann, schon gesehen haben. Und für mich ist bei, bei Carr so ein bisschen das Thema, da müssen die Umstände perfekt sein. Also muss ein perfektes Team, also ein ideales Team quasi um ihn herum haben, dass die Offensive Line sehr, sehr gut ist, so wie es ja in seiner, in seiner wirklich starken Saison davor, ähm, war was, vor drei Jahren, zwei Jahren drei Jahren, glaube ich, sogar schon, da war das ja genau so, dass die Offensive Line unheimlich gut war, dass das Scheme unheimlich gut funktioniert hat, dass er mit diesem mit seinem Kurzpassspiel wirklich auch punkten konnte und das nicht die Offense äh, limitiert hat, sondern sondern es gut funktioniert hat. Das ist so ein bisschen dieser Andy Dalton-Effekt auch. Alles muss halt gut passen, er braucht eine saubere Pocket, er muss den Ball schnell loswerden können und, und muss klare Reads haben, all diese Sachen. Bei Kyler Murray ist der Punkt, dass er, glaube ich, eben über ein Scheme hinausgehen kann. Also, dass er selbst kreieren kann, dass er ähm, dir mehr Big Plays liefert, dass er dass er natürlich auch mit seinen Scrambling-Fähigkeiten als Rusher eine Gefahr sein kann. Ich sehe es genauso, dass Murray die deutlich bessere Option wäre gegenüber K, wenn man sagt, was was könnte in den nächsten fünf Jahren passieren. Ich glaube, dass mit K eben relativ klar ist, was da so <lacht> ungefähr passiert. Mit Murray kann, ist halt mehr möglich, um ähm, es mal einfach so zu sagen. Die Frage ist dann natürlich noch, was sie mit Car mit machen, ob sie den weggetradet kriegen irgendwie nach, nach Washington oder sowas, aber ähm, im Endeffekt ist natürlich ist für mich immer die gleiche, die gleiche Schlussfolgerung oder ich komme immer zu der gleichen Schlussfolgerung dann, wenn es um das Thema geht, wo du jetzt auch gesagt hast, sie haben viele Def Defensive Needs und so weiter, du musst deinen Quarterback finden, wenn du deinen Quarterback gefunden hast, dann kannst du den Rest immer noch irgendwie regeln oder versuchen zu regeln, aber du musst deinen Quarterback finden. Und wenn wenn man wenn du jetzt als Raiders GM oder eben auch Gruden in der Realität oder die Cardinals Verantwortlichen der Meinung schön, sind, dass schön, dass Murray du
0: Gruden als äh, Raiders GM bezeichnest. Ja, wir wissen es ja alle. Deutscher Versprecher. <lacht> <lacht>
1: ähm, wenn du dann zu dem Schluss kommst, Murray ist, ist, wir glauben, Murray kann dieser nächste Superstar Quarterback werden, ähm, dann ist es eigentlich ein No-Brainer, weil dann dann ist die Position so wichtig, dass der Preis letztlich auch egal ist.
0: Damit kommen wir zu Pick Nummer 5, nämlich die Tampa Bay Buccaneers. Und du bist an der
1: Reihe. Was darf es denn sein? Ja, finde ich jetzt, jetzt gar nicht so leicht dann an dem Spot. Und wäre natürlich für mich auch so ein prime zurück -Trade kandidat Da hört man ja auch immer wieder, dass Teams mm. Interesse mm. haben. Washington soll da Interesse haben, sogar ganz hochzukommen um natürlich dann wäre das Szenario, vor die Giants zu kommen, wenn es um die Quarterback-Auswahl geht. Ja. Ähm, für mich ist es auf jeden Fall Defense bei den Buccaneers, ganz klar. Ich Also Linebacker ist ein Need, aber ich würde da eben keinen Linebacker draften an 5 mhm. und L und auch nicht in der Top 10. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass ich von der Linebacker-Klasse und du ja auch von der Linebacker-Klasse nicht so mhm. überzeugt sind. Ähm, Ed Oliver ist jetzt immer noch auf dem Board. Und mhm. für mich ist eigentlich der primäre Need der Buccaneers Cornerback. Das ist auch wieder so eine, eine Scheme Frage. Todd Bowles wird ja äh, der Defensive Coordinator sein in Tampa Bay, auch ein Defensive Coordinator, der extrem gerne blitzen will. Der in Arizona wahnsinnig viel geblitzt hat, dann kam er zu den Jets, hat da auch sehr sehr viel geblitzt, wert eben auf Secondary gelegt. Da haben die Teams, die unter wenn Bowles da waren, die Teams da ihr Geld reingesteckt, ihre Ressourcen reingesteckt, um dann den Pass Rush eben vor allem über Splitting zusammenzukriegen. Und und ähm, die Secondary der Buccaneers ist eigentlich ein riesiges Fragezeichen, wenn wir ehrlich sind. Da ist kaum, kaum ein Spieler, bei dem ich jetzt wirklich sagt, das ist äh, also vor allem auf Cornerback, das ist einer, um dem herum man die Secondary aufbaut. Da musst du wahnsinnig viel investieren. Wenn du jetzt Ed Oliver genommen hättest mit, mit, den, mit den Raiders, dann hätte ich wahrscheinlich hier sogar wirklich einen Cornerback genommen. So ist für mich der Value von Ed Oliver, den du entweder zusammen mit Gerald McCoy in die Defensive Line stellen kannst oder eben dann als langfristig auch als Nachfolger von McCoy hast, ist da der Value für mich zu groß. Und deswegen würde ich da, wenn das Board so fällt und dass die ersten vier Spieler sind, die weggehen, würde ich mit den Buccaneers Ed Oliver nehmen. Ich
0: stimme dir total zu, wenn das Board so fällt und die Buccaneers an der Position dann dran wären, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn es geht, dass sie zurücktraden. Weil Ed ja. Oliver ist jetzt, ja, der beste Defense-Spieler, auch aus meiner Sicht noch auf dem Board. Andererseits hat man andere Needs in der Defense oder größere Needs in der Defense mhm, als als diese. Aber ja, Ed Oliver hätte ich jetzt in dem Fall auch genommen. Aber tatsächlich, schwerer Pick. Der nächste Pick wäre dann an Nummer 6, wären die New York Giants. Und ich möchte mhm. noch mal auf letztes Jahr schauen. Ähm, ich habe mich ja schwer getan, Saquon Barkley als schlechten Pick ähm, an Nummer 2 ja, mir selber einzugestehen. Letztendlich bin ich immer noch davon überzeugt, dass er mit seiner Qualität auch da nach oben in den Draft hingehört hat. Allerdings die Giants das falsche Team waren. Denn jetzt stellen wir uns mal vor, die Giants hätten letztes Jahr an zwei einen Sam Darnold zum Beispiel gedraftet. Dann könnte man jetzt, gut, wer weiß, ob sie dann so früh draften würden in, diese, in diesem Jahr. <lacht> das sei mal dahingestellt. Aber dann könnte man jetzt zum Beispiel in die O-Line investieren, in die Defense investieren. Mhm. So allerdings hat man immer noch Eli Manning als Quarterback, der erstens nicht jünger wird und zweitens vor allem vermutlich nicht besser. Und wirklich das letzte Jahr auch wieder, sagen wir es, sagen wir es nett, absoluter Durchschnitt war in der NFL. Und ich ja, weiß, sagen wir es so, ich sehe an der Position kein Quarterback, der in Sachen Value und Talent in so hohe Regionen gehören würde. Allerdings muss man aus Giants Sicht an dieser Stelle einen Quarterback draften. Und da der nummer zwei quarterback auf meiner Liste Dwayne Haskins ist, nützt es nichts. Dann muss ich vielleicht diesen Reach eingehen. Aber ich brauche einen Quarterback. Ich brauche jemanden, der Eli Manning entweder dieses Jahr schon ablösen kann oder spätestens irgendwie nächstes Jahr. Ich sehe einfach nicht, dass man mit Eli Manning noch mal auf ein anderes Level kommt, um, ja. Und deswegen müssen die Giants oder müssen die Giants, wenn ich GM wäre, würden die Giants an dieser Stelle an Nummer 6 Duane Haskins picken.
1: Ja, also es ist genau der Punkt, du kannst halt nicht nochmal mit Ila in der Saison gehen und, und diese Quarterback-Geschichte nochmal ein Jahr rauszögern. Weil dann, also du weißt ja eh nicht, was passiert. Am Ende gewinnst du halt irgendwie sechs Spiele und pickst nächstes Jahr an Nummer 11 oder so. Und dann hast du, dann, dann wird's schon brutal teuer, irgendwie auf yeah. die Top 2 zu kommen, um an den Quarterback ja. ranzukommen. Und ja, Haskins ist ein Prospect, was jetzt, wenn wir es mit denen letztes Jahr vergleichen, vermutlich der Nummer, die Nummer 5 gewesen wäre. Ähm, also wenn man, ich glaube, wenn man da ein Ranking machen würde, jetzt mhm. so vermutlich als, als Prospect schätze ich Baker, Rosen und Donald auf jeden Fall vor ihm und dann vermutlich noch, oder vielleicht noch einen, Uh, je nach je nachdem, was man für einen Quarterback will, noch einen Lamar Jackson. oder Viele hatten ja auch damals Josh Allen echt hoch. Um, Aber darf ich da kurz einen
0: Einschub yeah, machen? Yeah. Stell dir mal Dwayne Haskins vor, mit, den, mit dem Spielermaterial, was sie momentan zur Verfügung haben. Wir haben über Dwayne Haskins immer wieder gesagt, er kann diese horizontalen Pässe, er kann diese West Coast Offense und yeah, er kann vor allem die kurzen super. Sachen. Und du hast da yeah. einen Sterling Shepard, der gut im Slot agieren kann. Du hast einen Evan Ingram, einen der besten Receiving-Tight-Ends der Liga. Und hast ein Saquon Barkley, der ja im Passing-Game auch eine große Rolle spielen kann und vor allem, was kurze, kurze Pässe, kurze Routen angeht und das kann Dwayne Haskins und ja, wir haben die negativen Punkte bei ihm angesprochen und ja, wir zweifeln auch, na, was heißt zweifeln, aber wir wie gesagt, die, diese negativen Punkte bei ihm, vor allem das die passing game mhm. was wir immer wieder angesprochen haben, das ist auf jeden Fall ein Fragezeichen, das ist ein Fall, aber ich muss an sechs aus Giants Sicht dieses Risiko eingehen und den Versuch wagen und wenn es nichts wird, dann wird man früher oder später irgendwann wieder ziemlich weit oben draften und kann einen neuen Versuch starten, aber mit Eli Manning sehe ich halt nichts über absoluten Mittelmaß, wenn nicht schlechter.
1: Ja, also wir haben ja, wir haben ja auch drüber äh, schon ein zwei Mal gesprochen, dass die Giants ja wirklich alles auf auf Kurzpass auf uns sowieso ausrichten. Wie du gerade auch gesagt hast, Golden Tate haben sie ja auch noch Ach, ja, geholt stimmt, und bezahlt, stimmt. Ähm, auch ganz gut im äh, Short Passing Game. Genau, ja. genau. Und, und ich finde die Situation eben auch gar nicht schlecht, wenn du jetzt sagst, du holst jetzt einen Rookie Quarterback. Natürlich wäre es besser gewesen, die letztes Jahr zu holen, aber ja. ist halt jetzt ja, ist halt jetzt so Kind ist im ähm, Brunnen. Genau. Und aber wenn man sich die die Offens einfach mal anschaut Du hast ja inzwischen eigentlich eine gute Offensive-Line. Die haben mit, mit, ja. mit Seiter, den sie ja noch geholt haben, die, die Line sieht nicht schlecht aus. Da kann man immer noch vielleicht einen Tackle picken irgendwann in dem Draft. Aber du hast eine, eine du solltest eine solide bis gute Line eigentlich haben. Du hast die ganzen Waffen, die du eben aufgezählt hast. Du hast Pat Shurma, der eigentlich ein gutes Scheme hat, was eben auch zu dem, was Dwayne Haskins gut macht, passen sollte. Und du hast natürlich die Situation bei den Giants generell so um, so loyal, wie die ja gegenüber Eli sind und wie, wie die das auch alles verkaufen und nach außen darstellen, glaube ich das auch, dass ich eigentlich fast davon ausgehen würde, dass selbst wenn sie jetzt einen Quarterback draften an sechs, egal wer es im Endeffekt ist, dass der wahrscheinlich nächstes Jahr noch nicht viel spielen wird, sondern dass Eli mal mindestens die ersten acht bis zehn Spiele macht und je nachdem, wie es halt dann läuft, dann gibt es halt irgendwann den klassischen, diesen klassischen Quarterback-Tausch dann irgendwann im, im, im Laufe der Saison mit dem Rookie-Quarterback, aber vermutlich wirst du es auch noch den Luxus haben, dass du nicht sofort ran musst, wenn du wenn die Giants jetzt einen Quarterback draften. Also eigentlich ist die Situation echt gut. Und ich bin ja bei Dwayne Haskins an sich auch Ich glaube, dass das ja ein guter Quarterback sein kann. Und dass es auch ein guter Pocket-Passer eben werden kann. Und das ist, glaube ich, auch genau der, der Quarterback-Typ, den, den Gattleman haben will und den auch mal im Endeffekt haben will. Ich
0: bin jetzt aber sehr gespannt, was du mit den Jaguars an sieben veranstaltest.
1: Ja, ist. Ähm, ich habe jetzt noch die die freie Auswahl an allen allen Needs eigentlich die ich mir hier so aufgeschrieben habe also äh, für mich ist es offensive tackle das mhm. ist End und es ist wide receiver und alle bei allen Positionsgruppen sind noch alle auf dem board ich mag an sich Javon Taylor hier weil ich glaube dass der mhm. gut da reinpasst ja. dass der ähm, dass der ein right tackle ist was sie ja haben wollen dass der ein absolutes Monster im Run Blocking ist und die Jaguars sind ein Team was eben immer noch übers Run Game auch kommen will ich glaube das, das wird sich auch so fortsetzen der meiner Meinung nach in Pass-Protection auch noch besser werden wird. Da sehe ich schon auch das Potenzial. Und ja, für mich ist Jonah Williams der bessere Offensive Tackle. In dem Fall aber sprechen wir eben jetzt dann wieder davon, was was passt vom Scheme her, was passt von der Position her, was passt von dem, was von dem Spieler verlangt wird. Und da ist für mich Javon Taylor, denke ich, der bessere Fit für die Jaguars. Und deswegen ich habe Jonah Williams höher, ich habe ja auch äh, tatsächlich Andre Dillard noch höher. Also ich habe ja von der Offensive Tackle Reihenfolge Williams, Dillard und dann erst Javon Taylor, auch wenn sie sehr, sehr eng beieinander sind. Aber für die Jaguars meiner Meinung nach passt äh, Javon Taylor einfach super und ich finde es an dem Spot auch, egal welchen Offensive Tackle du nehmen würdest, von den dreien, finde ich es vom Value her völlig in Ordnung und, und deswegen ist es für mich dann hier Javon Taylor.
0: Finde ich gut, finde ich einen schönen Pick. Um aus den von dir genannten Gründen. Ich hätte auch noch unseren gemeinsamen nummer 1 tight end da mhm. mit in die Überlegungen genommen.
1: Ist auch, wäre auch durchaus, finde ich jetzt, also wäre jetzt, ist natürlich hoch für einen Tight-End grundsätzlich, aber finde ich, an dem Spot wäre es okay. Einfach auch, weil er gut zu dem passen würde, was die Jaguars eben machen wollen, wenn wir davon sprechen. Sie wollen viel laufen, Hawkinson kann gut blocken, ähm, er kann aber eben auch im Passspiel echt ein Faktor sein. Und dann hast du so ein bisschen diese diese x faktor matchup up waffe mit der Folds glaube ich, auch sehr, sehr gut arbeiten könnte.
0: Ja, nun, hast du ja aber nicht genommen. Habe ich ja nicht gemacht.
1: Jetzt habe ich
0: aber ein Problem. Und zwar das Problem, was ich immer bei den Detroit Lions habe, wenn ich das Ganze mal durchgespielt habe in den mhm. letzten Tagen. Ich finde, es einer der schwersten Picks an der Stelle. Weil ich sehe, mhm. dass, es gibt ein paar Needs. Cornerback zum Beispiel sehe ich bei den Lions. Mm. An der, an der Offensive Line kann man vielleicht noch die ein oder andere Sache machen. Man hat auch hier nicht wirklich einen Tight End, wo ich sage, jup, da gehe ich äh, guten Gewissens mhm. mit rein. Ich glaube ich glaube tatsächlich, dass ich da TJ Hawkinson äh, den Tight End aus mhm. Iowa nehmen werde, weil er zum einen, finde ich, einer der talentiertesten Spieler in der ganzen Draftklasse ist jetzt mal positionsunabhängig gesehen. Und dass ich glaube, dass er Gut, ich bin zwar GM, aber ich bin nicht Coach. Und ich glaube, dass dieser Tight End zu dem, was mein Coach davor hat, ob uns das jetzt gefällt oder nicht, dass dieser Tight End, der ja sowohl im Run Blocking, aber ja. auch im Passing Game eine sehr große Rolle spielen kann. Und ich glaube auch vor allem jetzt nach dem Abgang von Golden Tate dass eben so eine Underneath-Pass ähm, oder Underneath-Receiving-Waffe ähm, Matthew Stafford bei den Lions ganz gut tun würde. Plus hm. eben könnte ich mir vorstellen, dass wieder viel gelaufen wird ähm, bei den Lions. Und da hat Hawkinson eben auch seine Vorzüge und seine Qualitäten. Und wie gesagt, er ist für mich momentan, mal abgesehen, vielleicht von dem O-Liner noch, den ich noch sehr weit oben habe, der beste Spieler auf dem Board und das match ganz gut mit, mit dem Need, den ich da sehe. Deswegen nehme ich Hawkinson. Für die Lions.
1: Also, macht meiner Meinung nach auch Sinn. Also muss da auch da wieder, und das finde ich dann das Spannende, jetzt so wie wir den Mockdraft eben machen, dass man sich einfach mal die Umstände so ein bisschen anschaut. Die Lions haben ja Daryl Bevel als ihren Offensive Coordinator geholt. Das heißt, ich gehe eben auch davon aus, was du auch gerade gesagt hast, dass sie aufs Run Game wieder sehr setzen werden, was sie, was sie letztes Jahr schon so ein bisschen angefangen haben. Jetzt haben sie sich auch gewissermaßen den, Offensive der denke ich, dazu geholt, der dazu passt oder der das auch umsetzt. Und Offensive Line wäre für mich auch so ein bisschen ein Thema gewesen, aber wenn wir dann eben schauen, was was haben die Lions? Die haben natürlich Jesse James geholt, aber ich glaube, dass es das wirklich ein Team sein wird, was sehr, sehr viel aus 12 Personal nächstes Jahr spielen wird, also mit zwei Titans auf dem Feld und dann auch daraus viel in Play-Action gehen will. Und da sind halt Titans, die beides können, die blocken und im Passspiel wirklich ein Faktor sein können. Und wir alle denken ja, dass Hockens das in der NFL auch relativ schnell sein kann, sind da natürlich Gold wert. Und deswegen ist das also ich hätte jetzt noch drei, vier Spieler rein vom Big Board gehabt, die ich darüber sehe. Aber der Fit von, von Hawkinson zu den Lines, ähm, den, den, den glaube ich, den kann man kaum bestreiten. Und es ist ja auch ein Spieler, der immer wieder mal mit ihnen in Verbindung gebracht wird. Also wenn das Board so ja. in, in der Realität auffallen sollte, dann wird es mich nicht schocken, wenn die Lines auch wirklich Hawkinson daneben. Ich das, für mich war es tatsächlich, also bei mir war in Sachen Bigboard tatsächlich der Höchste, der jetzt noch übrig war. Ähm, Und Du hattest ihn generell auch, glaube ich, noch ein Stückchen höher als ich. Also ja. ich bin auf 10 insgesamt. Ich weiß gar nicht, was, was er jetzt letztendlich ging. war, aber er war auf jeden Fall in den Top Ten. Mhm. Ähm, er war bei mir wirklich
0: sehr hoch am Ende. Ähm, aber die Bild sind auch so ein Kandidat, jetzt an neun. Ja, Bills, da bin ich ja. sehr, sehr gespannt, was Bills. du machst, weil das ist ein bisschen ein ähnlicher Fall, viele Needs, die Auswahl ist okay, aber jetzt nicht, wo man sagt, okay, klare Sache, was machst du?
1: Ähm, ja, doch, für mich, also in dem Fall reiben sich, reibt sich Bills GM Franke die Hände, weil ich, also ich habe mir für jedes Team so, ein, <lacht> so eine Art mini bigboard jetzt in der Vorbereitung erstellt, einfach mit Spielern, wo ich so grob prognostiziert habe, okay, wer könnte noch da sein und wer macht dann Sinn. Und mein Nummer eins Spieler für die Bills war Jonah Williams. Okay, um, ja, ja, Und ich glaube halt, also was sie ja in der Offense schon angefangen haben, sie haben ja da echt auch viel in, in die Offense investiert, Receiver, Buffalo, genau auch wie die Jets und um, die Browns sowieso mit dem Backham-Trade. Um, grundsätzlich geht es ja bei diesen Teams jetzt darum, den Rookie, der, den Quarterback, den sie letztes Jahr gedraft haben, der letzte Jahr der Rookie-Quarterback, war, der jetzt in sein zweites Jahr geht, bestmöglich zu unterstützen, ihm bestmögliche Chancen zu geben, Erfolg zu haben. Und bei den Bills, Uh, finde ich, haben sie auf Receiver schon einiges gemacht und wir haben ja oft genug darüber gesprochen, wie tief die Receiver-Klasse ist, dass du eben echt auch in der zweiten und auch in der dritten Runde wirst und noch wirklich gute Wide Receiver dieses Jahr kriegen. Offensive Line, finde ich, fällt nach der ersten Runde schon deutlich ab. Und wenn sie da in meinen Augen den besten Offensive Tackle und be besten Offensive Lineman in dem Draft mit Jonah Williams bekommen können, dann sollte das ein, ein Draft-Verlauf sein, mit dem man in Buffalo sehr, sehr zufrieden sein sollte, in meinen Augen.
0: Jonah Williams wäre jetzt auch bei mir der höchste insgesamt auf dem Board mhm. gewesen, ist auch für mich der beste O-Liner. Bei O-Linern habe ich dir schon im Vorgespräch gesagt, ich bereue es ein bisschen, dass ich mir die nicht intensiver ja. und mehr angeguckt habe, weil letztendlich so viele für die erste Runde in Frage mhm. kommen und ich dann doch gerne noch mehr gesehen hätte. Das ist so ein Anfänger-Rookie-Fehler von mir auf jeden Fall gewesen, was die was die Pre-Draft-Analyse angeht. Weil, was bringt es mir jetzt für diesen Mockdraft zum Beispiel, wenn ich irgendwie 800 Running-Backs und Wide-Receiver geguckt <lacht> habe, die aber nur zu einem gewissen Maße für die erste Runde in Frage kommen. Aber john Williams habe ich relativ äh, viel gesehen und war äh, sehr begeistert.
1: Ja, ja. also ich mag ihn ja echt auch sehr für mich, wie gesagt, der Nummer eins, auch wenn sie fly bin. Und ich meine, dein Deine Tapes, die du dir angeschaut hast, noch von den Running Backs vor allem und so weiter, die äh, werden ja dann in in deinen Fantasy-Podcasts wieder ja. äh, sehr, sehr gut. Ja, dafür,
0: dafür hat sich es auf jeden Fall gelohnt und es macht mir eben auch ja. am meisten Spaß, halt diese Skill-Positions ja. anzugucken. Das, ähm, ja,
1: das sind ja für mich halt die Quarterbacks. Deswegen schaue ich ja. ja dann da bei Quarterbacks auch noch mal irgendwelche an, wo die ja. vermutlich gar nicht gedraftet werden, aber äh, ja. Kommen
0: wir zu den Denver Broncos. Hm. Ah, schwierig. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister ja, zwischen, ja. was ich glaube, was sie machen werden und was ich machen würde. Ich mhm. sag's gleich zu Anfang: Ich würde an dieser Stelle keinen Quarterback draften. Ich würde mhm. an zehn keinen Quarterback draften, weil das für mich ein zu großer Reach wäre. Mhm. Ich habe tatsächlich ja Brad Ripien auf Nummer drei bei den Quarterbacks. Das würde ja. sowieso gar nicht in Frage kommen für die Broncos und John Elway. Ich könnte mir vorstellen, dass sie äh, sich einen Drew Lock, Lock da genauer angucken. Ähm, ja. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich würde es aber tatsächlich nicht machen. Und das ist, was ich auch zu dir, glaube ich, auch ähm, Ich glaube, das war auch noch im Vorgespräch, ich meinte. Bei mir unterscheiden sich, glaube ich, sehr stark teilweise bei einzelnen Picks, was ich glaube, was passiert und was ich machen würde.
1: Mhm. Also gut, Quarterback bei den Broncos ist für mich halt die Ähnliches Thema eigentlich wie, den, wie bei den Giants, das ist in meinen Augen eben ein Fehlerwert Fehler zu sagen, wir gehen jetzt nochmal mit dem, mit dem Veteran in die Saison und dann schauen wir mal, was passiert und dann schauen wir mal für danach. An sich, finde ich, sind die Broncos quasi in der gleichen Situation, was das angeht wie die Giants, dass sie jetzt nochmal Flecko als eben Übergangslösung, Veteran-Übergangslösung haben, das ist auch okay, aber in meinen Augen musst du die Position eigentlich jetzt im Draft adressieren und die einzige Variante, wie du das eben nicht machst, ist, wenn, wie es jetzt ja bei dir der Fall ist und ich habe ja Drew Lock deutlich höher als du, deswegen, wenn ich jetzt hier der Broncos GM wäre, würde ich wahrscheinlich Drew Lock nehmen. Aber wenn du eben der Meinung bist und wenn falls die Broncos in der Realität der Meinung sind, es gibt wirklich keinen Quarterback, den sie mögen, ähm, dann machst du es eben nicht. An sich aber für mich von rein von den Prioritäten her musst du eigentlich als Broncos irgendwas auf der Position machen. Ob es jetzt mm. mit einem Trade nach ja. oben ist oder
0: was auch immer. Also, wenn sie nach oben traden und tatsächlich vor die Giants kommen und Dwayne Haskins bekommen, bin ich absolut dabei. Aber hm. an zehn, mit den zwei Quarterbacks, die wir eben schon gedraftet haben, nicht mehr auf dem Board, Ja, sehe ich es halt einfach nicht so wirklich. Und dann ja. würde ich lieber gucken, dass ich meinem zukünftigen Franchise-Quarterback, den ich dann versuche, im nächsten Draft zu bekommen möglichst gute Umstände, ein möglichst gutes, eine möglichst gute Pocket zu garantieren. Mhm. Und ich habe hier nämlich noch einen interior O-Liner relativ weit oben.
1: Hm, jetzt bin ich gespannt. Und der
0: heißt Garrett Bradbury. Ui. Ähm, er passt vielleicht schematisch zu anderen Teams besser. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du ihn gern für einen deiner Picks gehabt hättest. Ich nehme aber tatsächlich mm, Garrett ja. Bradbury mhm. an der Stelle. Wie gesagt, ich sehe halt einfach nicht so wirklich ich glaube nicht, dass es so kommen wird, auf keinen Fall. Aber ich würde Garrett Bradbury nehmen, weil man in meinen Augen an der Interior O-Line auf jeden Fall noch was machen kann. Und dann gucken wir mal, wie natürlich Broncos nächstes Jahr mit Joe Flacco, der ja auch davon profitiert, natürlich, wie das so läuft. Es gibt noch andere Needs bei den Broncos, aber ich sehe da jetzt keinen, der mich so richtig anlacht, also gucken wir auf die Wide Receiver, gucken wir auf dem Tight End zum Beispiel, da sehe ich jetzt keinen in den Regionen, den ich an 10 draften würde, und ich gehe mit Garrett Bradbury. Hm.
1: Ich, also ich, ich kann ehrlich gesagt den Pick gar nicht groß kritisieren, weil, äh, also ich hätte eben Ach, an dem Spot einfach einen Quarterback, <lacht> ich hätte an dem Spot einfach einen Quarterback wahrscheinlich genommen, aber wenn man jetzt mal vom Quarterback dann weggeht, ähm, die Broncos haben ja tatsächlich jetzt mal zwei Offensive Tackles, mit denen sie auch, ja, genau. glaube ich, zufrieden sind, mit Garrett Bowles und, und Jawan James, den sie in der Free Agency geholt haben. Sie haben Matt Paradis verloren, mhm. ihren Center. Sie haben sich äh, Rich Scangarello aus San Francisco geholt, den der aus der aus der Kyle-Shannon-Schule kommt. Das heißt, sie werden eben diese, äh, diese West-Coast-Variante, die Shannon ja auch dann spielen lässt, vermutlich auch installieren wollen, sonst holst du dir den nicht als Offensive-Coordinator. Das heißt, wahrscheinlich auch viel Outside Zone, viel Play Action, viel, ähm, wovon der Offensive Line Athletik und, und Beweglichkeit und sowas gefordert ist. Und da ist Bradbury eigentlich der perfekte Mann. Der Grund, warum der ja die ganze Zeit mit den, mit den Vikings eben in Verbindung gebracht wird. Und ich schätze mal, auf die hast du auch mhm. äh, eben angespielt. Und ich, ich hätte ihn, ich habe ihn jetzt auch in meinem, Final äh, finalen Mockcraft den Vikings gegeben und ich würde ihn, hätte ihn auch heute da wieder hingepackt, wenn er da noch da gewesen wäre ist ja der, dass die Vikings Gary Kubiak geholt haben, der ja auch diesen oder zumindest ein ähnliches Scheme ähm, spielen lässt. Auch Outside Zone, auch viel Play-Action, auch viel Bewegung der Offensive Line, Bewegung der Pocket und und ähm, in beide, finde ich, passt der super rein. Und ich, also, es ist halt sehr, sehr hoch für ihn und vermutlich erstmal im ersten Moment würde stolpert man drüber. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt eben sagst, oder wenn du als Prämisse setzt, wir wollen, dir gefällt kein Quarterback, sie haben Offensive Tackle, Sie haben zwei Edge-Rusher. Ähm, dann finde ich es, ehrlicherweise, halt, es ist hoch, aber es ist ein sehr guter Spieler, der perfekt in den Scheme passt und der ähm, einen riesigen Need auch bedient.
0: Kommen wir zur Top 11. Das ist dein nächster Pick. Und das mhm. ist wieder ein Team mit einigen Needs, die Cincinnati Bengals.
1: Ja, auch ja so ein bisschen ein Kandidat ne? für einen Quarterback. Hört man ja immer wieder, dass da vielleicht Zach Taylor der neue Headcoach, dass der da einen Quarterback holen will, oder also seinen Quarterback holen will, vielleicht jetzt direkt im ersten Draft. Äh, sehe ich jetzt so mit, mit Haskins und carla Murray weg, sehe ich das nicht. Was ich mir... Aha, oder zwei aber, bei, Punkte, aber
0: bei den Broncos schon? Aber, also, nee, du hättest gut, bei, den bei den Broncos jetzt Lock genommen, aber bei den Bengals nicht. Ja,
1: ja ich finde, bei den Broncos passt Lock besser, ehrlich okay. gesagt. Also ich, ich bin noch nicht so ganz sicher, wie das bei Zach Taylor aussehen wird, aber ich finde, ähm, Locke passt super eigentlich zu, den, zu Denver und er hat eben den, hätte gut, uh, den hätte er in Cincinnati auch den Luxus, dass er ein Jahr sitzen kann hinter einem Starter, aber ich äh, irgendwie passt für mich Locke nicht so richtig zu den Bengals, okay. auch wenn ich natürlich noch nicht genau weiß, wie das Offensive Scheme aussehen soll. Ähm, Offensive Line für mich, ganz, ganz klar hier mhm. ein riesiger Need. Ich hätte jetzt auch einen Tackle, den ich da noch nehmen könnte. Ähm, größer ist für mich eigentlich nur noch der Need auf Linebacker. Und oh ja, oh ja. Ähm, das ist bei den Bengals echt ein Riesenthema. Ist auch glaube ich ein was, was in der Realität passieren könnte, dass da, dass da ein Linebacker geht. Ah. Und äh, deswegen nehme ich für die Bengals Devin Bush, den Michigan-Linebacker, der mein <lacht> mein Nummer eins-Linebacker ist in diesem Draft. Der für mich wirklich der eine enorme Athletik mitbringt, aber eben auch ein enormes Spielverständnis und das super kombiniert. Und wir haben ja in der Linebacker Folge drüber gesprochen, was wir bei Devin White eben für Bedenken haben, gerade was die, was Reads, was Spielverständnis, Instinkte, all diese Sachen angeht, dass Devin White der athletisch, dass der athletisch mehr Potenzial hat, steht ja außer Frage. Das ist, ist ja ganz klar und, und klar. Devin Bush ist ein bisschen kleiner, aber für mich ist es einer, den du in diese Defense reinpackst, der da sofort startet und der die Defense auch sofort besser macht.
0: Ja, ja, das äh, ist blöd. <lacht> 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 ähm, denn an Nummer 12 bin ich dran mit den Green Bay Packers. Mm. Und wäre jetzt, wenn Devin Bush noch auf dem Board gewesen wäre, mm. hätte ich, glaube ich, keine Sekunde gezögert und hätte Devin mm. Bush genommen, weil ich denke, auf Linebacker, da kann man auf jeden Fall was machen aus Packers Sicht. Ja. Inside-Linebacker ja. natürlich. Ähm, muss man wahrscheinlich sogar auch. Muss ja. man früher oder später. Und wenn Devin Bush noch da gewesen wäre, dann hätte ich zugeschlagen. Jetzt ist White, er leider
1: White ist hier Bitte? Hier zu hoch hier. Devin White ist dir zu hoch hier. Ich denke gerade darüber nach,
0: ob er mir da zu hoch wäre, weil ich habe ja Devin Bush und Devin White, glaube ich, ein bisschen enger beisammen als du. Also ich konnte mich lange gar nicht entscheiden. Mm -hmm. Wer ist für mich jetzt wirklich die Eins, weil ich halt so viel Upside bei Devin White noch sehe, der eben noch sehr roh ist, aber halt diese athletischen Fähigkeiten ähm, schon mitbringt und auch technisch dann schon einiges mitbringt. Einfach noch einiges an football an, an Spielintelligenz fehlt und dass das mit Erfahrung vielleicht sich so ein bisschen, das weiß man nicht, ähm, ja, ja so ein bisschen kann auf jeden Fall sein, ganz klar. ja Das Problem ist halt, dass die anderen Needs, dass ich da niemanden sehe
1: Lass mich noch mal hier schauen. Also also bei den Packers, ich sehe so ein bisschen m, zwei Szenarien, die, glaube ich, passieren könnten, wenn sie keinen Linebacker nehmen. Das wäre eben einmal, dass sie sagen, wir, wir wollen einen, einen Offensive Lineman, ob das jetzt ein Interior Lineman ist oder einer für die rechte Seite, um da, haben auch sehr werden. weit oben, ja. Genau, das wäre so eins. Oder was man auch immer wieder hört und was sie, glaube ich, auch den Packers was gut passen könnte, wäre eben noch mal einer dieser so, ein bisschen flexiblen Defensive Linemen. Also mit, äh, mit Mike Patton, mit seinem, mit seiner, ist ja eine sehr, sehr, sehr flexible Defense, auch eine sehr aggressive Defense. In die Secondary haben sie jetzt sehr viel investiert in, in den letzten ein, zwei Jahren. Mhm. Deswegen, also auch im Draft vor allem viel investiert, deswegen vielleicht Wäre das so ein bisschen was Sie haben sie ja die beiden Edge-Rusher geholt in der ja. Free Agency. Also, Interior, Defensive Line, Offensive Line wären so meine Alternativen, glaube ich. Linebacker ist wahrscheinlich der größere
0: ja. akute Need. Und du hast
1: mich tatsächlich auch
0: mit einem Stichwort dazu gebracht, mich zu entscheiden, und zwar aggressive mhm. Defense. Und mhm. wenn Devin White was sein kann, dann ist es aggressiv und er kann schnell sein auf dem, auf dem Platz, und ich finde, eine aggressive Defense passt er ganz gut. Dann ist er, glaube ich, von den Needs, mal abgesehen von Offensive Line, ähm, da der höchste noch bei mir. Und deswegen wird es Devin White sein. Direkt hinter Devin Die, Bush.
1: Ja, könnte auch in, in Realität so passieren. Tatsächlich glaube ich das ja. ist gar nicht so gar nicht so unwahrscheinlich, dass die sehr, sehr nah auch beieinander gehen. In der Realität dann vermutlich andersrum. Aber, ich wusste, um, dass die Packers äh, am schwersten
0: werden. Äh, damit habe ich mich, wie bei den Lions, immer <lacht> am schwersten auch getan. Äh, in, die den, North. in diesen automatisierten mock -Drafts. Ähm, Aber Devin White, ja. ich bin eigentlich doch ganz zufrieden äh, mit Devin White, weil in Sachen Value und Need passt das ganz gut. Value ist vielleicht Relativ hoch ist für mich so an der Grenze, aber ich sehe einfach das Potenzial und den Need mm. äh, an der Stelle und auch ich finde das ganz gut, ja.
1: Wichtig, wichtig wird es halt, wenn wirklich es zu dem Szenario kommen sollte, dass, dass Devin White da ist und die Packers ihn nehmen, wichtig wird es eben und spannend auch dann zu beobachten, ob Mike Patton's eben schafft, die Defense für ihn leicht zu machen, zumindest genau. am Anfang. Ja. Weil es ist eben eine Defense, die, was wir auch von Rex Ryan kennen, die wahnsinnig viel mit ja, mit Pre-Snap-Motion arbeitet, aus, aus defensiver Sicht da noch extrem viel um, umstellt und, mhm. und äh, nach dem Snap die Zuteilungen verändert, je nachdem, was die auf uns macht. Also wirklich eine komplexe Defense. Ähm, damit du in einer komplexen Defense schnell spielen kannst als Verteidiger, musst du sie eben auch richtig, also entweder musst du sie wirklich komplett gut verstehen oder deine Aufgabe muss halt sehr, sehr klar definiert sein. Und da, wenn sie gerade Devin White, ist halt da gerade so ein bisschen dieser ja, dieser Kandidat, wo man, wo wir ja noch so ein bisschen Fragen, Fragezeichen haben, ob er in dem Bereich wirklich gut werden wird, äh, musst du es ihm eben dann leicht machen. Zumindest am Anfang, dass, dass er vielleicht nur ein, zwei Reads hat und dann ne, klar weiß, was er machen soll.
0: Kommen wir zu Pick Nummer 13, zu den Miami Dolphins. Ja. Und du bist an der
1: Reihe. Ja, die Dolphins sind da, finde ich, ein ne, ganz, ganz spannendes Team. Weil die also zum einen sind sie für mich ein ganz heißer Kandidat, um runter zu Und Needs Na, nicht, an jeder Ecke. Genau, haben überall Needs, ganz klar. Das ist ja, was man bei Miami ja wirklich jetzt ganz klar beobachten konnte, die haben ja den den Kader echt runter, ich will jetzt nicht sagen runtergeramscht, aber sie haben mir wirklich ihre ihre erfahrenen Leistungsträger abgegeben. Ob das jetzt Cam Wake ist, äh, ob das jetzt äh, natürlich Ryan Tannehill ist, jetzt haben sie auch Quinn noch abgegeben, also sie haben mir wirklich ganz viele erfahrene Spieler einfach abgegeben. Und die Richtung scheint ja schon dahingehend zu sein, dass sie jetzt dieses Jahr eher so ein bisschen äh, jungen Spielern eine Chance geben, gucken, wer wer da Sinn macht und ähm, der Fokus dann vielleicht wirklich eher auf der auf dem Draft 2020 liegt und sie dann ja auch richtig viel Geld haben werden in der Free Agency, also so ein bisschen dann der der Turnaround eingeleitet wird. Deswegen glaube ich auch, dass sie sehr gerne einen zusätzlichen Erstrundenpick 2020 dann hätten, um sich da noch um da rum manövrieren zu können, wenn es sein muss, falls sie für ihren Quarterback hochgehen müssen. Na Jetzt ist aber noch Brian Burns auf dem Board. Und ich habe es ja gerade zwei Spiele angesprochen mit Wake und Quinn. Die, die Dolphins haben im Prinzip keine Edge-Rusher im Moment. Oder zumindest keine, die, die äh, wirklich gefährlich sind. Und ich glaube, Brian Burns ist ein Spieler, der auch selbst noch ein bisschen in der NFL-Zeit brauchen kann. Wir haben ja auch drüber gesprochen in der Edge-Rusher-Folge. Ist einer, der noch ein bisschen mehr Power aufbauen muss. Der technisch aber schon echt weit ist. Der sehr, sehr explosiv, sehr, sehr agil ist. Also auch da schon echt viel mitbringt. Für mich wäre das, wenn das Board so fällt. Ich habe Brian Burns als meinen Nummer 8-Spieler insgesamt und, die, und er fällt jetzt hier zu den Dolphins. Dann finde ich, ist es auch echt ein guter Pick. Also, wenn wir jetzt, ich meine, wir machen es jetzt ohne Trades, aber auch wenn Trades eine Option wären, wenn Burns noch da ist, könnte ich mir vorstellen, dass die Dolphins ihn, ihn trotzdem gerne nehmen würden.
0: Brian Burns für dich, für die Dolphins. Und das ist wieder einer, den ich gerade schon fest eingeplant habe für meinen nächsten Pick. An 14. Die Atlanta Falcons, die hm, ja, die, hätten, ja. die in meinen Augen auf jeden Fall eine defensive Bedarf haben hm. und vor allem für also mir fehlt bei den Falcons ein bisschen Explosivität im Pass Rush über Außen vor allem und da wäre ja. Brian Burns natürlich ideal gewesen aber was rede ich red ich rum der ist weg <lacht> und jetzt wird's richtig richtig kompliziert, weil ähm, wir haben immer gesagt Tiefe, ähm, Tiefe in der Defense, was die Falcons angeht. Ich könnte natürlich trotzdem gucken, was haben wir als Edge-Rusher da. Ich habe hier noch einen Cleland Farrell auf dem Board, mhm. ich habe noch Inside oder Interior Defensive Line noch relativ weit oben. Mit einem Jerry Tillery. Montez Sweat. Auch. Montez Sweat ist bei mir noch ein Ticken weiter unten. Ähm, unter Cleland Farrell. Montez Sweat, aber gut, dass du sagst. Weil der bringt eben diese nötige Explosivität genau. mit. Der genau. ist der ist wirklich sehr, sehr explosiv. Vor allem auf den ersten Schritten. Das ist Cleland Farrell nicht unbedingt. Cleland Farrell ist, glaube ich, haben wir gesagt, das beste Gesamtpaket unter den Edge-Rushern. Ja, ja. Bringt wirklich viel mit. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt das ist, was die Falcons brauchen. Und ja, ich habe Montez Sweat hinter Cleland Farrell, was Edge Rusher angeht. Aber ich glaube, dass er hier besser passt, weil du hast mit, ich glaube, Vic Beasley ist da bei den äh, unterwegs mhm. und Clowny. So auch, ja. ähm, da fehlt eben diese Explosivität und die hat Montez Sweat. Und, ja, das war ein guter guter Hinweis.
1: Ähm. <lacht> lass mich noch Lass mich noch einen Hinweis reinwerfen, bevor du dich final entscheidest. Weil ich finde, das ist auch eine Position, die die bei den Falcons nie ist mittlerweile, weil sie da mehrere Spieler in der Fragen verloren haben oder abgegeben Cornerback. haben. Cornerback. Ganz genau, Cornerback. Mhm. Und sie spielen ja primär eben diese ähm, oder sie, sie, sie spielen viel diese Cover 3, Defense, Zone Coverage. Ja, ich weiß, worauf und du hinaus möchtest. Der beste Zone Corner und für mich ja auch der beste Corner insgesamt, der äh, wäre ja noch da. Der ist auch bei mir deutlich
0: weiter oben auf dem Board das ist jetzt eine 50, wo sehe ich mehr Bedarf? Haben die ah, jetzt hänge ich mich weiter. Also haben die Falcons <lacht> nicht auch ihren Slot Cornerback, ihren Nickel Cornerback genau, abgegeben? Verloren. Genau, die haben ja, äh, Und da äh, sehe ich natürlich bei Murphy ähm, sehr gut aufgehoben, vor allem dann als Nickel Version, als explosive Nickel Cornerback Version. Vor allem du hast es angesprochen in einer Zone lastigen Defense. Ja. Byron Murphy, Montez Sweat. Sweat habe ich zu weit unten. Ähm, gut. Äh, mit Anleitung nehme ich an Nummer 14 <lacht> Byron Murphy. Den ersten Cornerback. Ist nicht mein Nummer 1 Cornerback, aber mein Nummer 1 Cornerback ist nur knapp davor und den sehe ich da halt überhaupt nicht. Ähm, Komm, Byron Murphy zu den Falcons.
1: Ja. Also ich, ich also ich hätte es an dem Spot so gemacht, deswegen habe ich es zumindest mal noch eingeworfen. Ja, ich finde, das würde. Draften mit, Blin würde mit,
0: äh, mit, äh, mit Blindenstock. <lacht>
1: Telefonjoker. Ja, oder so. Ähm, kennst du das auch? <lacht> stimmt, stimmt. Aber sonst war ich der Telefonjoker. Äh, ähm, ja, also ich finde, das ist. Bei den Falcons, man hört ja auch immer wieder, dass die gerne das Team-Kandidat sind, um hochzutraden für einen dieser Defensive Linemen, vor allem Ed Oliver soll da ja ein Kandidat sein, der da im Rennen ist. Und ich äh, könnte mir das auch durchaus vorstellen, dass die sich da in einen dieser, dieser vier, fünf Top, wirklich Top-Spieler im Draft, wenn wir jetzt einfach nur auf sportliche Qualität schauen, so ein bisschen verguckt haben und vielleicht versuchen dann so auf Platz 8 oder sowas vorzugehen, um, um den zu bekommen. Ähm, wenn jetzt das Board eben so ist, wie es ist, und wir haben ja jetzt nun mal die. Die Edge Rusher schon so ein bisschen abgegrast. Wir haben eben die, die Top Interior Line sind weg. Dann finde ich einen Byron Murphy an dem Spot eigentlich echt nicht schlecht, wenn man eben mm -hmm. bedenkt, dass die einen Outside Cornerback und einen Slot Cornerback verloren haben in der, in der Franchise, beziehungsweise äh, einen davon, glaube ich, entlassen haben und den anderen äh, verloren haben. Also, das ist schon auch ein Need und klar, es äh, ist Pass Rush bei den Falcons wirklich ein sehr großes Thema, aber. Ich sehe schon auch echt so ein bisschen Bedenken, wie die, wenn die jetzt keinen Cornerback dieses Jahr im Draft holen, wie und ob die vernünftig covern können nächstes Jahr. Betreutes Draften.
0: Schöner, <lacht> schöner Folgenditel. Schöner Folgenditel, genau. So, das ähm, war eine schwere Geburt, aber wir haben sie hinter uns gebracht und kommen damit zu Pick Nummer 15, die Washington Redskins.
1: Ja, da, also. Würde ich auch sehr gerne mal deine Meinung hören. Und ich meine, du hast jetzt wahrscheinlich noch nicht so viele Mocs selbst gemacht. Aber meinen ich habe bei keinem Team so wenig Gefühl, was sie in der ersten Runde machen wie bei Washington. Sie sind für mich ein Kandidat, um nach oben zu traden für einen der Quarterbacks, ob es Murray ist oder ob es Twain Haskins ist, der auch in die Offense sehr gut reinpassen würde. Ich schätze, wenn, dann wäre es einer von den beiden. Um, um, also, ich habe zwei Gefühle. Beziehungsweise -hmm. ein sehr prägnantes Gefühl. Ich
0: glaube, wenn das Board so fällt bin ich mir relativ sicher, was sie machen. Ich wäre okay. mir nur nicht sicher, was ich machen würde als GM. oder lass ich dich doch einfach mal ran und sag dann gleich, was ich glaube, was sie an dieser Stelle machen würden in Realität. Ja.
1: Also für mich ist, ist ähm, in jedem Fall Offens der Pick. Ich sehe, ich finde die Defense an sich, das haben wir letztes Jahr auch immer wieder gesagt, die Defense war ja eigentlich auch zum Saisonstart gut. Da haben sie jetzt auch nochmal echt rein investiert. Sie haben ja, sie haben ja Ruben Foster geholt, sie haben Landon Collins vor allem geholt und sehr, sehr teuer bezahlt. Sie haben finde ich, einen, einen Edge-Rush-Need. Ähm, aber ich bin jetzt ja, Ich bin nicht so wahnsinnig begeistert, jetzt an dem, an dem Spot, Cleveland Farrell zu nehmen, obwohl ich ihn mag und obwohl ich denke, dass er auch einigermaßen gut reinpassen würde. Aber ich also da würde ich dann auch wieder eher in die Monte sweat richtung tendieren. Ähm, was mir bei Washington echt fehlt, vom, ob's, ob man es jetzt aus Sicht betrachtet oder auch aus individueller Sicht, ist ein Dominanter Wide Receiver. Mhm. Um, und sie haben, jetzt ja, ist es auch die Position immer wieder mal versucht, sie haben Josh Doxon in der ersten Runde gedraftet, 2016, sie haben Paul Richardson geholt, für mich sind das alles Nummer 2 im Endeffekt, bestenfalls, bei Doxon weiß man nicht, ob der, was der überhaupt mal jemals so wird und äh, ich sehe jetzt hier noch mehrere Wide Receiver auf dem Board, die, glaube ich, sehr gut auch in das Scheme reinpassen würden und ja, DK Metcalf ist mein Nummer 1 Receiver insgesamt um, ich finde aber, dass Hakim Butler da noch besser reinpassen würde. Weil Ooh. Hakim Butler im Slot auch spielen kann. Ooh. Und bei Metcalf bin ich mir da ehrlicherweise nicht so sicher. Und ich äh, glaube, dass Butler das Potenzial hat, oder dass, das, also Metcalf hat für mich, was das Ceiling angeht, hat das höchste Ceiling von allen white in im Draft dieses Jahr, ist natürlich auch mit Risiko. Hakim Butler, finde ich, kommt dann relativ bald danach. Also ich glaube, Butler hat ein Enormes Ceiling, wenn der wenn der wirklich mal alles so zusammensetzen kann, was er auf Tape teilweise eben mal einzeln mal auch zusammen zeigt. Und ich denke eben, dass er in Washington der Nummer-Eins-Receiver sein kann und dass er in Washington aber eben auch ein Receiver sein kann, den du so ein bisschen rumschiebst, den du auch mal in den Slot stellst, so wie in Julio Jones bei den Falcons zum Beispiel. Deswegen für mich, ich hatte mir als Big Board drei Spieler vorher aufgeschrieben, die alle schon weg sind. Und deswegen äh, nehme ich Hakeem Butler, den Wide Receiver von Iowa State. Das ist das überrascht mich
0: tatsächlich. Also ich hätte, ich würde, was ich sagen wollte, wenn das Board so fällt und die an 15 dran sind, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie DK Metcalf nehmen.
1: Hm, Wäre wär, wär die Alternative zu Butler für mich gewesen. Dann.
0: Mit deiner Argumentation hätte ich persönlich aber natürlich meinen nummer 1 receiver genommen, white Whiteside, weil ich hm. glaube, dass du ihn sowohl außen als auch innen ähm, einsetzen kannst. ja ähm, Kim Butler, klar. Wie gesagt, White Receiver kann man nicht oft genug erwähnen. Ja. Da sind super viele ja. Spezialisten dabei. Die sind alle qualitativ sehr eng beieinander. Ähm, ich wäre dann natürlich zu Whiteside tendiert, White side, du zu Butler. Ja. Ich glaube ja. aber, dass auch Metcalf da echt eine Option ist für die Redskins. Würde
1: ich, ja, würde ich auch vermuten. Also in Realität ja. könnte ich es mir vorstellen. Und ich also wäre jetzt eben wenn wenn du jetzt aus irgendeinem Grund Butler noch genommen hättest mit dem mit deinem Pick davor dann wäre es bei mir auch Metcalf höchstwahrscheinlich mit dem Pick geworden ich
0: kann mir nicht vorstellen dass Butler in so hohen Regionen tatsächlich vom Board geht
1: das würde mich überraschen in der Realität, in der Realität. nee glaube ich auch nicht es gibt ja auch also es ist ja echt auch so ein bisschen die Frage ob vielleicht sogar nur ein Receiver in der ersten Runde geht ob vielleicht echt nur Metcalf hm. oder Marquise Brown vielleicht auch die zwei so hört man ja immer wieder mal um, und dann und das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dann in der zweiten Runde so ein Receiver-Run äh, mhm. losgeht. Ich bin jetzt dran mit den Carolina Panthers. Und und du bist jetzt zweimal in Folge dran, ne? Zweimal, zweimal in Folge dran, genau. Ähm,
0: mit den Panthers zuerst. Und ich habe gerade noch, als du so bei den Redskins überlegt hast, war ich noch so ein bisschen am Struggeln, aber jetzt. Mit einem zweiten Blick ist es für mich relativ klar, zumindest welche Position ich adressieren würde, nämlich Edge Rusher. Ja. Und auch hier Cleland Farrell, bestes Gesamtpaket, ein toller mhm. Spieler. Aber auch hier würde ich mir, glaube ich, ein bisschen mehr Explosivität wünschen. Und nehme deswegen den schon eben fast gepickten Montez Sweat, <lacht> der jetzt bei den Panthers landet, an 16
1: machst du da natürlich unter der Prämisse, dass das eben seine seine Medicals natürlich. soweit sauber sind. Da gab es ja immer jetzt auch mal wieder nochmal. Die habe ich natürlich als GM mehrfach hier. checken lassen und die sind, genau.
0: die sollen jetzt auch. Ähm, da gab es wohl noch mal irgendwie Gerüchte, dass sie vielleicht doch etwas besorgniserregender sein genau, könnten. Deswegen, ja. Aber ich gehe natürlich jetzt erstmal, stand heute, stand jetzt davon aus, dass alles in Ordnung ist und ansonsten mhm. würde ich da Cleveland Federal nehmen.
1: Ja und ich glaube auch dass also das Argument für Sweat ist natürlich die Explosivität und die Athletik. Und da hat er ein höheres Upside auch. Ähm, es, es gibt ja auch Gerüchte, also mit dem Medicals, das muss man jetzt einfach abwarten. Aber wenn der angenommen, der ist gesund ähm, und, und das ist sozusagen kein Faktor, dann gibt es ja auch echt viele, die sagen, dass der an dem Spot gar nicht mehr da sein wird. Wenn es im mhm. Endeffekt so kommen sollte und, und die Panthers nehmen Farrell, dann finde ich es auch völlig okay. Ich finde hier Uh, offensive Tackle oder Offensive Line wäre für mich so ein bisschen die Alternative gewesen, aber Pass Rush ist auf jeden Fall der größte Need bei den Panthers, wenn wir jetzt einfach nur mal von, von, von Need ausgehen. Dann bin ich gleich nochmal dran, weil jetzt mhm. die New York Giants
0: ihren zweiten Pick haben. Da bin ich, glaube ich, tatsächlich auch relativ schnell wieder bei Edge Rusher. Zur Erinnerung, wir haben mhm. an sechs mit den Giants, habe ich an sechs Dwayne Haskins genommen. Also die Quarterback-Geschichte ist durch. In der Defense, finde ich, gibt es aber noch das ein oder andere Problem zu lösen. Und da ist Edge Rush <lacht> ja. echt ganz vorne mit dabei. Und da ja. eben Monte Sweat weggegangen ist, würde ich hier dann den schon oft angesprochenen Cleland Farrell nehmen. Und man hätte es auch umgekehrt, glaube ich, machen können. Aber Cleland Farrell, glaube ich, passt da ganz gut hin, vor allem eben, weil er auch ähm, so ein gutes Gesamtpaket eben ist. Sowohl gegen den Pass mhm. als auch gegen den Run. Ähm, und für mich da am meisten Sinn macht. Cornerback hätte man vielleicht noch drauf gucken können. Da habe ich natürlich auch mein Nummer 1 Cornerback noch auf dem Board. Aber der größere Need ist für mich der Edge Rush. Und das ist dann in dem Fall Cleland Farrell für die Giants an Nummer 17
1: ja finde ich richtig also ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen wenn die Giants an sechs ihren Quarterback nehmen oder eben mit dem ersten Pick wo auch immer der am Ende sein wird dass danach der Draft bei denen massiv defensiv geprägt ist ja. die haben ja sehr viele Picks die haben ja ich glaube sie haben mit den mit den Patriots zusammen die meisten 12 zwölf Picks ja. insgesamt glaube ich und also wir haben es ja vorhin gesagt eigentlich die offensive die Situation in der Offense ist eigentlich gut wenn wir jetzt wenn du deinen Quarterback dann hast da kannst du dann irgendwann vielleicht noch einen gucken, ob du einen Outside-Receiver kriegst, der, der irgendwie ein bisschen vertikale ähm, Gefahr auch ausstrahlt. Aber ansonsten musst du ja in die Defense gehen, weil da gibt es ja an sich Also Edge, Defensive Tackle, Linebacker, Cornerback, eigentlich kannst du da ja alles adressieren. Kommen wir zu Pick Nummer 18,
0: die Minnesota Vikings. Du bist an der Reihe und ich bin mir ziemlich sicher zu wissen, wen du nimmst.
1: <lacht> also mein, mein Wunschpick hast du mir ja weggeschnappt mit Garrett Bradbury. Ja. Das, ich finde, das ist, passt einfach wie Faust aufs Auge. Und ich würde auch eigentlich gerne in die Interior-Offensive-Line gehen. So wie das Board jetzt gefallen ist, ist mein Nummer-9-Spieler insgesamt noch da und mein Nummer-2-Offensive-Tackle. Und da gucke ich, wie ich die Offensive-Line umschieben kann und ob ich da wenig davon Tackle nach innen stellen kann und nehme Andre Dillard den Offensive-Tackle für die Minnesota-Vikings und äh, bin mir sehr sicher, dass wie auch immer das im Ende aussieht, wer da vielleicht nach innen rückt oder was man da noch sonst mit irgendwelchen äh, Free Agents oder später im Draft mit Guard, Center machen kann, bin ich mir sehr sicher, dass schon jetzt meine Offensive Line deutlich besser sein wird, als sie es letztes Jahr war.
0: Ich hätte gedacht, du nimmst einen anderen O-Liner, den du glaube ich auch
1: Cody Ford? Genau, den die, du auch sehr äh, magst. Ja. Ja, ich also Cody Ford. Ich mag ihn auch und ich bei ihm ist halt das das äh, so wäre so das, wahrscheinlich der Fit in dem Sinne besser, dass er ähm, in der NFL vermutlich Guard spielen wird und nicht Tackle. Das heißt, du hättest ihn direkt nach innen schieben können, ähm, ist wieder so ein bisschen auch eine Scheme Frage vielleicht. Der wird für ich glaube, dass der in einem Power Scheme besser aufgehoben sein wird und eben nicht in einem Scheme, was von ihm verlangt, die ganze Zeit so agil und sich viel zu bewegen, wie es in Minnesota der Fall sein wird. Bei Dillard ist natürlich das Runblocking das Thema. Und das wird in Minnesota dann ähm, äh, natürlich auch eine Rolle spielen, auch äh, jetzt in, in der nächsten Saison. Da wird er auf jeden Fall auch an sich arbeiten müssen. Aber, und da, wer den Podcast regelmäßig hört, der kennt meine Meinung ja dazu, im, du gewinnst halt in der NFL heute über das Passspiel. Und die Vikings haben gerade viel, viel, viel Geld in äh, Cousins, Stefan Dix und Adam Thielen gesteckt. Und ich glaube, es ist halt auch an der Zeit, jetzt sich um Elite Pass Protector zu kümmern. Und ich, in meinen Augen kann Andre Dillard genau das eben werden. Wenn das nicht schon ist. Im College war es ja schon. Tennessee
0: Titans sind dran. An Nummer 19. Ich bin dran. Und hier habe ich wirklich einen bunten Strauß hier, an Möglichkeiten.
1: Ich finde, die Titans, das ist tatsächlich so ein bisschen das, das kann in ganz viele Richtungen gehen. Das kann Also, Edge Rusher bin ich jetzt erstmal was Qualität
0: angeht, mm. durch mit ja. meinen Spielern. Ja,
1: die, halt, die fünf sind weg. Nebosa, Josh Allen, Sweat, äh, Brian Burns und Clean Farrell. Genau, und ne danach gibt's für mich einen fünf. kleinen Drop-Off.
0: Ja. Interior Defensive Line, habe ich noch zwei interessante Spieler auf dem Zettel. Mhm. O-Line könnte man ähm, hier vielleicht auch den eben genannten Cody Ford mit ins Spiel bringen. Noah Fant, der Tight End ist noch da auch interessant, aber bei den Titans bin ich mir auch wenn es ein kleiner Reach ist vielleicht, ich möchte unbedingt Marquise Brown bei den Titans <lacht> sehen, weil das, was wir die ganze Saison über gesagt haben, es fehlt ja. an Explosivität im Receiving Core. Du brauchst eine Unterstützung ähm, für Corey Davis und Marquise Brown, wie ihr wisst, ist bei mir ziemlich weit oben, ist mein Nummer zwei. Wide Receiver ist unfassbar explosiv, unfassbar schnell. Er ist keiner, der ein richtig klassischer Nummer 1 Receiver ähm, jetzt direkt ist, ähm, aber sie haben Corey mhm. Davis eben als diesen diesen physischen äh, großen Receiver und du brauchst eben da ein Pendant zu. Und du brauchst da vielleicht auch den nötigen Field Stretcher und wenn Marquise Brown was was ist dann eben das und er ist auch nicht nur der Field Stretcher, er ist eben auch mehr als das. Er hat gutes Route Running. Du kannst ihn underneath anspielen und er kann after the catch durch seine Geschwindigkeit noch einiges rausholen. Und er ist auf jeden Fall diese Explosivität, die der Offense fehlt. Und ja. wie gesagt, da ist ein bunter Strauß an Möglichkeiten da, aber ich möchte unbedingt als GM der Titans, und ich entscheide das ja nun mal, Marquise Brown bei den Titans sehen.
1: Ist, glaube ich, sogar der Spieler, den ich ihnen in meinem letzten Mock, dann in meinem finalen Mock-Draft gegeben habe, mhm. Wenn ich mich nicht komplett irre gerade. Ähm, ja, aus genau dem Grund, den du gesagt hast. Titans Offense, die haben jetzt was getan für die Offense. Sie haben, sie haben Roger Saffold geholt, den Guard für die Interior Line. Sie haben Adam Humphreys geholt als Slot-Receiver. Sie haben echt da noch mal was gemacht. Speed in der Offense haben sie immer noch nicht. Und es ist halt einfach das Thema. Und deswegen ist es vielleicht ein bisschen höher, als jetzt mal einfach, wenn man einfach auf die Position schaut. Aber das sollte man halt auch nicht überbewerten. Weil wenn du hm. jetzt an, an Titans Stelle bist, jetzt, ich äh, weiß gar nicht, bei welchem Pick sind wir dann da? 19. Äh, 19, genau. 19. Der Pick Und jetzt, ich habe jetzt Marquise Brown beispielsweise als meinen Nummer 33-Spieler insgesamt auf dem Big Board. Ja, aber wenn du eben sagst, die anderen Receiver, wir brauchen jetzt keinen Metcalf und oder 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 einen ja Harry oder, oder AJ Board, Brown. Ne,
0: stimmt. Genau, <lacht> nee, ähm, nee, nee,
1: sondern eben du willst diesen Speedster, dann ist es ja letztlich auch, also das ist ja letztlich egal, ob das jetzt der Nummer 33 Spieler auf, jetzt auf meinem Board ist, auf dem Titans Board wäre vermutlich Marquise Brown deutlich höher, weil sie wenn sie eben sagen, wir wollen Speed ähm, im Receiving Core priorisieren.
0: Damit kommen wir zum nächsten Pick. Wir kommen zu den Pittsburgh Steelers an Nummer 20. Und ich glaube, du bist jetzt zweimal hintereinander dran. Aber wir fangen erst mal, wir fangen erstmal mit den Steelers mhm. an.
1: Ja, ähm, Steelers finde ich jetzt tatsächlich jetzt das erste Mal, wo ich es gar nicht so leicht finde, weil mehrere Spieler schon weg sind, die ich da jetzt mir aufgeschrieben hatte. Also die Linebacker sind halt schon weg. Linebacker ist, äh, ja. ist ein großer Need. Ich hätte jetzt, wenn jetzt einer der beiden noch da gewesen wäre, ob Devin White oder Devin Bush, dann hätte ich den jetzt hier genommen. Um, Cornerback habe ich mir auch noch so ein bisschen aufgeschrieben, könnte man hier machen, ich sehe auch einen, ähm, einen Ex-Receiver, also einen, der eben Outside spielen kann, sehe ich da schon auch noch in der Verlosung, also da würde ich jetzt nicht ausschließen, dass da ein Receiver geht, für mich entscheidet sich letztlich zwischen zwei Positionen, wenn ich auf die auf mein Big Board schauen, auf die auf die uh, Needs der Steelers. Also Steelers, ist ja für mich jetzt, Offensive Line ist kein, ist jetzt, würde ich jetzt nicht adressieren oder muss man nicht adressieren. Defensive Line muss man jetzt nicht zwangsläufig adressieren. Du hast, Edge-Rusher an sich sind ja da und wir haben ja gerade über die Edge-Rusher gesprochen, dass die jetzt nicht, uh, dass da jetzt so ein bisschen der Drop-Off ist. Deswegen würde ich mir hier den Luxus gönnen und entweder den Nummer 1 Receiving Tight End oder meinen Nummer 1 Wide Receiver nehmen und in dem Fall nehme ich, glaube ich, tatsächlich DK Metcalf. Wow! Für die Pittsburgh Steelers. Oh, wow! Und, äh, behalte. Also für mich ist eben wichtig bei dem, was die Steelers machen mit der, mit der Wide-Receiver-Position, sie müssen es adressieren, das ist Punkt 1, und sie müssen es auch in der ersten oder zweiten Runde vermutlich angehen. Ähm, und wichtig ist für mich, dass du Juju in dieser Big-Slot-Rolle lassen kannst, ohne dass er die Nummer 1, also dass er quasi aus Sicht der Offense die klare Nummer 1 wird. Also, das heißt, dass du eine, ein Balance-Stück quasi dazu hast und dann eben einen, der Outside spielen und Outside gewinnen kann. Und das ist eben Metcalf für mich. Ähm, und was du in meinen Augen jetzt eben beispielsweise da nicht unbedingt brauchst, ist jetzt dieser Speedster zum Beispiel. Also, ich hätte mhm. jetzt hier Marquis Brown nicht unbedingt gesehen. Ähm, du kannst auf einen Possession-Receiver gehen, aber wie gesagt, für mich, ich würde eben sehr gerne Juju einfach in der Rolle lassen, in der er ist und ihn da nicht irgendwie versuchen, noch äh, höher zu priorisieren, weil Nein. ich glaube, dass er in der Rolle am besten ist. Und äh, mit Metcalf hast du ist es natürlich ein völlig anderer Receiver-Typ als Antonio Brown, aber er kann zumindest, was die Outside-Rolle angeht, äh, kann er, glaube ich, das erfüllen, was ich jetzt gerade gesagt habe, ja. eben sich die äh, Aufmerksamkeit von Juju ziehen, ein dominanter Ex-Receiver sein. Und das traue ich ihm zu, sonst hätte ich ihn nicht so weit oben, um, sonst hätte ich ihn nicht als mein Nummer-1-Receiver wie gesagt, für mich haben die Steelers nicht so wahnsinnig viele Needs, die Alternativen, die ich jetzt noch hätte, die sind jetzt eben nicht mehr da und deswegen nehme ich die Metcalf. Ich mag den Pick. Ich hätte
0: nur nicht damit gerechnet, aber ich ähm, so wie du das auch gerade argumentiert hast, macht das für mich auf jeden ja. Fall Sinn, weil weil sie eben diese Outside Waffe brauchen. JuJu ist es nicht. JuJu ist ein unfassbar talentierter Mann, aber er kann, glaube ich, diese diese Rolle nicht. Und DK Metcalf kann eben genau diese Rolle. Und ja, die fehlt den ja. ich das. Ich finde das einen richtig guten Pick. Ähm, aber du bist gleich noch ein zweites Mal wieder dran, weil die Seahawks jetzt ja zwei First-Round-Picks -Pick haben. Genau. Ähm, und der erste findet an Nummer 21 statt.
1: Ja, ist äh, tatsächlich auch eine ähnliche Situation jetzt, weil ich äh, fünf Spieler mir aufgeschrieben habe und vier davon sind tatsächlich jetzt doch schon weg bei den Seahawks habe ich mir auch selbst selbst ins Bein geschossen weil ich dir Byron Murphy ans Herz gelegt habe das wäre sonst hier <lacht> mein Pick jetzt gewesen ähm, also Seahawks für mich ist jetzt natürlich Edge Rusher ganz klar ist jetzt ein ist jetzt ein großer Need plötzlich ähm, dann in Seattle ohne Frank Clark Cornerback habe ich mir eben auch aufgeschrieben Slot Cornerback eben auch deswegen denke ich dass, dass Murphy da wirklich auch Sinn machen würde im Sinne von passt ins Scheme, kann auch im Slot spielen ähm, so wie jetzt das Board gefallen ist, ist meine beste Option, die ich für die Seahawks sehe und die Sinn macht, glaube ich, äh, ist Nazir Adelaide, der Safety von Delaware. Der in meinen Augen von allen Safeties in dieser Klasse, ich hatte das in der Bonusfolge, glaube ich, auch so ähnlich formuliert, kann der, glaube ich, am ehesten dieser, dieser Earl-Thomas-Safety-Typ werden. Also einfach ein tiefer Free-Safety, der so die den 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 tiefen Bereich des Feldes quasi patrouilliert und da unglaublich viel Raum abdeckt und und äh, mit Antizipation spielt mit Explosivität spielt Routes versteht mhm. Routes lesen kann all diese Sachen ich hätte hier gerne einen Cornerback genommen ich finde dass, dass ähm, Baker und Greedy Williams könnten schon auch passen Greedy Williams gerade so wenn die wenn die Seahawks mehr Man Coverage spielen wollen aber wenn du sagst du 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 hast wieder diesen dominanten Free Safety dann macht es ja deine Cornerbacks auch besser oder es macht ihnen die Arbeit zumindest leichter ähm, und mir gefällt die, die Mischung aus ähm, aus Need den die Seahawks da meiner Meinung nach schon haben was es für Auswirkungen auf den Rest der Defense auf, also auf die, die die den Rest der Secondary vor allem hätte ähm, und deswegen für mich dann geht hier der erste Safety dann runter.
0: und ich bin wieder dran an Nummer 22 mit den Baltimore Ravens da grübel ich jetzt schon mhm. seit seid da im Steelers-Pick drauf rum, weil <lacht> ähm, weil ich jetzt zwei Picks Zeit hatte und immer noch nicht zu einer richtig finalen Entscheidung gekommen bin also die Ravens brauchen in meinen Augen Unterstützung ähm, für Lama Jackson sei es mhm. im Receiving Core oder aber auch Interior O-Line vielleicht ähm, mhm. wo ich halt einen habe der jetzt echt tiefer gefallen ist als ich das so gedacht hätte. Allerdings brauchst du auch Pass Rush, vor allem über die Außen. Ja. Aber wie gesagt, Aber die sind halt alle ja. schon weg. Linebacker sind auch alle schon weg, mhm. die ich da an der Stelle draften würde. Deswegen kommen für mich nur zwei Positionsgruppen in Frage. O-Line oder Wide Receiver. Ich glaube, ich muss mit, mit der O-Line gehen, weil ich eben auch vermute, du bekommst einen guten Wide Receiver noch in Runde zwei. Zumindest einen passablen. Und zwei der Besten sind jetzt schon weg. Natürlich liebäugel ich damit mit J.J.R. Sega Whiteside an der Stelle. Glaube ich würde auch ganz gut zu Lama Jackson passen. Eben einer, der Contested Catches kaum wie kaum ein anderer beherrscht. Und Lama Jackson Accuracy ist eben eine Sache für sich. Aber ja. wenn es einer ausbaden kann, vor allem dann auch in der Red Zone, Stichwort Boxing Catches, dann ist es das, das White
1: Side aber Cody Ford. Ganz kurz, ich werde noch eine kurz in den Raum, bevor du zu deiner Entscheidung kommst. Die Ravens haben keinen Zweitrunden-Pick, ne? Das ist schlecht. Die tricken erst wieder an 86. Das ist ein mit, sehr, sehr, mit sehr guter Hinweis. Runde. Also vielleicht nur, dass du es mal auf, Nur, dass du es mal gehört hast. Also, ich finde hier Cody Ford an sich nicht schlecht. Aber nur, dass du es mal gehört
0: hast. Nee, guter Hinweis, hatte ich nicht auf dem Schirm gerade. <lacht> ähm, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Ich bleibe aber bei Cody Ford, weil ich ihn einfach, was das Talent angeht, ähm, deutlich höher noch sehe und ähm, Lama Jackson mhm. eben auch diese Art von Unterstützung braucht. Und ich glaube, dass er da vielleicht auch ganz gut hinpassen könnte. Er ist flexibel einsetzbar. Ähm, und er ist deutlich weiter oben auf meinem auf meinem Big Board insgesamt mhm. Cody Ford für die Ravens
1: du ja. hättest einen ähm, Receiver äh, genommen ich tendiere dazu also ich habe ihn, ich glaube in meinem Mock habe ich ihm dann meistens kam irgendwie einer der Ad der fünf Edge Rusher doch noch an den Punkt und dann ja. ist es was wird dann immer der aber also ich finde hier zum Beispiel AJ Brown nicht schlecht glaube ich der der eben auch so ein bisschen beide Rollen spielen kann der, im Slot und Outside ähm, Vielleicht sogar auch ein Kiel Harry könnte auch da passen. Also Tendenz für mich wäre wahrscheinlich eher Receiver gewesen. Vom Value her ist habe ich Ford jetzt hier schon auch relativ weit dann, oder relativ als nächsten Pick dann irgendwann demnächst dann auch äh, auf meinem Big Board gehabt, ja. Also ist akzeptiert
0: ähm, Cody Ford zu den <lacht> Ravens. Ähm, kann man schon machen, glaube ich. Das ist natürlich jetzt aber auch ärgerlich für deinen nächsten Pick, weil wenn die einen Need haben, dann ist der auf jeden Fall in der O-Line zu finden. Die Houston Texans. Ja,
1: ja das ist äh, definitiv der Fall. Ach, jetzt weiß ich auch, auch äh,
0: <lacht> woher nochmal hier dieser Wink mit dem <lacht> Zaunfall kam.
1: Nee, ich habe tatsächlich ich hab tatsächlich einen, einen anderen Spieler noch für die Texans äh, höher als, als Cody Ford gehabt. Okay. Äh, es ist im Prinzip so, Texans und auch und die Vikings auch fallen für mich eigentlich in die gleiche Kategorie. Das muss, das muss Offensive Line sein. Ja. Das kann eigentlich nichts anderes sein. Vielleicht sogar mit einem Trade nach oben könnten wir bei beiden vorstellen, dass die ähm, noch mal nach oben traden und und äh, um sich ihren ihren Offensive Line zu sichern, den sie sich vielleicht ausgeguckt haben. Ich habe bei den Texans hier Dalton Ryson haben mir aufgeschrieben, den Offensive Tackle von Kansas State, der Tackle oder Guard aufspielen könnte in der NFL. Ich denke, dass der auf Right Tackle bei den Texans sofort starten kann und, und da auch sofort ein Upgrade wäre, dass er eben auch nach, nach innen rutschen kann, wenn äh, falls es, falls die Texans als also nötiger achten oder falls sie denken, da ist er mehr wert. Ähm, du musst Sean Watson besser schützen, das haben wir immer gesagt und für mich, ich hätte hier noch sowas, so Richtung Thailand wäre dann vielleicht noch, aber du musst was für die Offensive Line machen. Ich habe Dalton Reisner auch in meiner Top 30 insgesamt, also passt es für mich auch von der Position her, vom Value her und ich glaube, dass das ein im Endeffekt Würdest du hoffen, dass vielleicht ein, ja, äh, dass, dass vielleicht ein André Diller runterrutscht oder irgendwas in die Richtung. Aber bist dann auch zufrieden, wenn du, wenn du dort ein Reisen am Ende bekommst. Kommen wir zu Pick 24. Ich bin wieder an der
0: Reihe und zwar mit den noch Oakland Raiders. Da haben wir an Position 4 Calamari gepickt. Quarterback ist auf jeden Fall durch das Thema. Dann haben wir gesagt, da sind so viele Defensive Needs. Da müssen defensive Spieler her. Und ich bin ganz froh, ja. dass das jetzt alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, dass mein nummer mhm. 1 cornerback an der Stelle noch zur Verfügung steht. Und mhm. den ich natürlich aus zweierlei Hinsicht sehr gerne bei den Raiders begrüßen würde. Greedy Williams, zum einen, weil ich die Raiders ganz gerne mag, und zum anderen diesen Spieler sehr, sehr gerne mag. Und das Ganze mhm. auch noch ein Need ist, aus meiner Sicht. Und Greedy Williams passt da, finde ich, optimal. Ich hätte ihn auch schon theoretisch viel höher gedraftet. Ähm, ist jetzt nicht dazu gekommen. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass er an 24 noch da ist. Greedy Williams zu den Raiders.
1: Woo. Nee, kann man, äh, glaube ich, nicht nicht groß kritisieren. Und ich, ich,
0: und ich habe das strategisch natürlich auch gemacht, weil du jetzt mit den Philadelphia Eagles dran bist, die ja durchaus auch Cornerback im Auge haben könnten.
1: Ja, weil die Eagles sind jetzt mein erstes Team, wo die sechs Spieler, die ich mir mal so als könnte da sein rausgeschrieben hatte, alle weg sind. Also ich habe äh, Safety Tackle, Offensive Tackle und und Linebacker so als die Top Needs. Weiß nicht, ob sie den Linebacker wirklich in der ersten Runde machen, das ist nicht unbedingt die Eagles äh, Vorgehensweise, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie Richtung Safety gehen, dass sie Richtung Offensive Tackle eben gehen wollen, um die da auch eine, eine, ähm, eine Nachfolge zu haben und, und vielleicht auch jemanden, der schon dieses Jahr irgendwie einspringen kann. Es sind noch sehr gute Defensive Tackles auf dem Board. Absolut. Und die Frage ist natürlich immer so ein bisschen dann, wie sehr draftest du mh, nach Need, wenn du ein Team bist wie die Eagles, das auf jeden Fall noch im, im, im Titelfenster ist, Carsten Wentz dann hoffentlich gesund zurück. Ja, du hast finde ich wenige wirklich krasse Needs. Also die Offensive Line ist ja immer noch sehr gut. Da geht es ja vor allem auch darum, äh, für Jason Peters dann eine ne Nachfolge zu finden. Die Defensive Line ist immer noch echt gut, wenn man sich das anschaut. Also die Starting Line mit Derek Barnett, Malik Jackson, den sie ja geholt haben, Fletcher Cox natürlich und Brandon Graham. Auch auf den Edge Positionen finde ich sehr gut besetzt. Dann auch dahin, also eben auch dahinter. Sie haben ja Vinny Curry zurückgeholt. Sie haben äh, Josh Sweat, den sie letztes Jahr gedraftet haben, Chris Long natürlich auch noch da. Also da ist auch die Rotation gegeben. Aber was sie ja, ähm, was sie ja nicht mehr haben, ist diese, den, diesen Luxus Michael Bennett zu haben, den sie eben nach Innen auch stand schieben können. Mhm. Klar, Malik Jackson ist ein, ist ein guter Defensive Tackle. Aber für mich oder was ich gerne da noch mehr sehen würde, vor allem wenn wir eben bedenken, wie die Eagles spielen, die ja sehr, sehr über den Foreman Rush kommen und, und da auch wirklich Wert drauf legen, dass sie mit den vier Spielern zum Quarterback kommen. Das heißt, du brauchst da auch eine hohe Rotation. Ich könnte mir trotzdem durchaus vorstellen, dass sie, wenn das Board so fällt, sagen, wir, wir haben keinen jetzt krassen Need, der unbedingt abgedeckt werden muss. Ähm, und die Qualität in der Defensive Line, auf Defensive Tackle ist immer noch da auf dem Board, aber den Spielern, die noch da sind. Und da können wir einen holen, der. In Jahr 1 so ein bisschen in eine Rotationsrolle reinrutscht und dann in Jahr 2 äh, als, als Starter neben Fletcher Cox übernimmt oder wie auch immer, was auch immer dann genau da passiert. Um, und deswegen gebe ich Ihnen Jerry Tillery, den Defensive Lineman von Notre Dame. Den wir, glaube ich, ein bisschen höher haben als einige andere.
0: Den habe ich gar nicht so oft in Runde 1 gesehen in vielen. Ja, oft so am, ganz am Ende, ja, ganz am Ende vielleicht, vielleicht dann noch. noch ja aber ähm, spannender Pick auf jeden Fall für die Eagles komme ich jetzt zweimal hintereinander
1: äh, das könnte so sein ja mit den mit den Colts und dann die Raiders ja schon wieder genau genau und ich bin sehr froh über deinen Eagles Pick aber dazu
0: kommen wir gleich wir kommen erstmal zu den Colts die an Nummer 26 dran sind und mhm. mich jetzt auch so ein bisschen überraschen und ich natürlich wieder mal, ihr seid live dabei, wie in meinem Kopf ähm, es arbeitet <lacht> und äh, es raucht aus es den Ohren <lacht> Es gibt auch hier wieder einige Punkte, die ich für die Codes auf dem Schirm habe, einige Needs, einige Positionen, Interior D-Line, ähm, da habe ich einen im Auge, über den wir ausführlich gesprochen haben in der letzten Folge, ein Wide mhm. Receiver neben T.Y. Hilton, auch immer spannend. Ich glaube, ich tendiere tatsächlich zu Interior D-Line, weil da ist, mhm. was Talent und Value angeht, noch einer auf dem Board. Da bin ich gespannt, wie das in der Realität ausgeht. Wir haben über seine Off-Field- Issues, wie sie viel zu harmlos mhm. beschrieben wurden, gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass er auch noch verletzt ist, dass er, ich glaube, einen Kreuzbandriss hat. Ja, Februar Kreuzband gerissen. Ich finde super, dass du weißt, von wem ich spreche, ohne dass ich einmal <lacht> den Namen gesagt habe. Aber <lacht> es ist klar, es ist offensichtlich. Und äh, trotzdem ah, Ich weiß nicht, nee, ich weiß nicht, ob der mhm. charakterlich so gut äh, zu den Colts passt. Ja. ja das ist gerade ein äh... Punkt, der mich ähm, der mich stolpern lässt, vor allem, weil ich ein paar Plätze runtergegangen bin und einen anderen Interior Defensive Line-Spieler ja, so sehe. Zwei.
1: Zwei spannende, finde ich, für die erste Runde sind noch auf dem Bord. Genau,
0: der, ähm, über den man sagt, über den du, glaube ich, in der letzten Folge gesagt hast, dass das wirklich ein ein richtig guter Typ sein soll. Ich glaube, ich habe auch herausgefunden, dass er ein ziemlich schlauer Bursche ist. Und die Colts gehen ja viel über diese Persönlichkeiten momentan. Mhm. Ähm, suchen sich wirklich Typen, mit denen man eben ein gutes Team bilden kann. Und ich glaube, dass Christian Wilkins mhm. ähm, ein sehr spannender Kandidat ist für die Colts, für die Interior-D-Line. Ja. Ähm, und ich glaube einfach auch charakterlich Gut, ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, du auch nicht. Und man hat von diesen Spielern Klar. auch relativ wenig gesehen. Aber alles, was man hört sagen, oder alles, was man so hört, ist eben, dass er ein, ein ja, sehr charakterlich starker Typ ist. Und Jeffrey Simmons, über den ich eben gesprochen habe, da ist man sich eben nicht so sicher. Plus diese Verletzung ich nehme Christian Wilkins. Komm, lange Rede, kurzer Sinn. Christian Wilkins zu den Colts an 26.
1: Wäre exakt mein Pick gewesen. Ach, wenn echt? ich jetzt okay. auf meinen Bigboard schaue, ich hätte genau den auch genommen. Ich ähm, denke auch, dass die Coles, also Wir machen ja hier jetzt, was wir machen würden. Aber ich glaube auch, dass die Colts in der Realität durchaus Defensive Tackle als äh, eine hohe Priorität auf ihrem Bigboard haben. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wirklich Wilkins derjenige ist, der dann an dem Spot ähm, zu ihnen rutscht. Das könnte, also das könnte Wilkins sein das könnte auch Jerry Tillery sein, den ich jetzt ja gerade eben dann äh, mit einem Pick davor genommen habe, dass einer von denen da hingeht und dass sie den dann auch nehmen. Weil Colts ähm, muss man ja auch einfach wieder betonen, dass Indianapolis ein, ein defensives Scheme spielt, was eben darauf setzt, mit der Front Druck zu erzeugen, möglichst ohne Blitzen. Sie haben letztes Jahr dann ähm, die Linebacker-Blitze mit Darius Leonard durchaus erfolgreich gemacht und dann später in der Saison auch mehr, mehr ähm, Defensive-Back, vor allem Cornerback-Blitzes eingebaut. Das war In dem, in dem Titans-Spiel war das ganz, ganz offensichtlich, wo es dann ja um alles ging, ganz am Ende der Regular Season. Das ist so zwei Varianten. Da haben sie sich auch ein bisschen fortgebildet, sage ich jetzt mal. Aber vom Grundsatz her ist es ein Scheme, was ja eben darauf setzt, mit vier Spielern möglichst Druck erzeugen zu können, dahinter dann sieben in Coverage zurückfallen zu lassen, primär Zone-Coverage. Deswegen ist Indianapolis, man kann hier auch über den Corner nachdenken, aber ich glaube, von der Priorisierung, was das Scheme angeht, reden wir auf jeden Fall von von Edge oder Defensive Tackle. Und sie haben ja Justin Houston sich geholt. Das heißt, die Edge-Position ist so ein bisschen besetzt, denke ich. Und da äh, macht Defensive Tackle auf jeden Fall Sinn.
0: An Nummer 27 sind zum dritten Mal die Raiders dran. Hm. An Nummer 4 gab's Kyla Murray von mir. An Nummer 24 gab's Gree Williams von mir. Und an Nummer 27 ist jetzt so ein bisschen der Struggle. Wir haben gesagt, in der Defense braucht man Leute, Defense ist ein Thema, Edge Rush, Linebacker, mhm. Tight End könnte hier auch eine Rolle spielen, weil da eben noch der zweite Iowa Tight End auf dem Board ist. Aber ja. ich bin GM und ich entscheide. <lacht> und ich, GM der Raiders, Christoph Kröger, bin Fan von einem Spieler, der viel zu lange jetzt schon auf dem Board war, in meinen Augen, nein, viel zu lange nicht, wäre übertrieben, <lacht> Marshawn Lynch hat sein Karriereende verkündet. Ah, ich wusste. <lacht> Und das ist natürlich, das ist natürlich jetzt auf einmal ein riesengroßer Need für die Oakland Raiders. Und ich finde, was Value tatsächlich oder nicht Positional Value, sondern Individual Value angeht, ist Joshua Jacobs tatsächlich der beste Pick an dieser Stelle für die Raiders. Ähm, und deswegen mache ich das auch. Und habe damit für mich in meinen Augen, in, äh, aus meiner persönlichen Sicht, einen absoluten Home-Run-Draft für die Raiders hingelegt mit Kyler Murray, Greedy Williams <lacht> und Josh Jacobs.
1: Wow! Das sind auch so drei, drei die du echt gerne magst, ne? Total,
0: das, äh, total. Äh, mir gefällt sehr, das sehr, sehr, sehr gut. gut ähm, ja, aber Josh Jacobs ist für mich der einzige Running Back, der für die erste Runde in Frage kommt. Wir sind jetzt am Ende der ersten Runde. Äh, und die Raiders haben eben da den Need. Weil hinter Marshall und Lynch mhm. ja, ähm, da wird's dann auch schnell dünner ähm, und Joshua Jacobs ist eben da eine sehr gute Alternative ähm, und ich finde das macht da durchaus Sinn. Vor allem weil Edge Rusher wie gesagt äh, die Raiders sind auch an 35 übrigens schon wieder dran, ne? Also zum Start der ja, zweiten da, Runde da,
1: da, da hätte ich den Running Back glaube ich
0: ja, hingeschoben. Ich würde da dann halt eher vielleicht nach einem Edge Rusher Aussicht halten hm. und ähm hab jetzt Joshua Jacobs genommen. Oder Josh Jacobs.
1: Ja, Raiders wären da für mich jetzt auch ein Kandidat, um vielleicht den, den Jeffrey Simmons-Pick zu machen. Ja. Wenn man jetzt sagt, die sind jetzt niemand. Aber der, ich sehe es äh, Interior D-line-mäßig. So. Das sind, ist eigentlich nicht der. Also, was die, die Defense angeht, haben sie eigentlich überall Needs, aber Interior ja, genau. D-Line ist tatsächlich der, der kleinste. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, Safety vielleicht auch was, wobei da sind sie auch vergleichsweise noch okay aufgestellt. Ja, und Edge, also. Für mich sprechen wir dann, wenn wir jetzt in, auf die Edge, wenn ich jetzt auf mein, mein Edge-Board ähm, schaue, sprechen wir dann halt jetzt hier schon von, von einem Chase Winovich zum Beispiel oder einem Jakai Polite. Und äh, die sehe ich halt da hm. auch nicht. Rasha
0: Gary wäre ich jetzt nicht so überrascht, dass Rush an John Gary, Gruden
1: in der Realität
0: da ein Auge drauf geworfen ja.
1: hat. Stimmt, ja. Das ist, das ist durchaus auch vorstellbar.
0: Aber kommen wir zu Pick Nummer 28. Wir nähern uns dem Ziel. Das sind die Chargers.
1: Ja, und da... Äh, mache ich den Pick jetzt, den Jeffrey Simmons Pick. Mhm. Ähm, klar, die Chargers sind ein Contender, die brauchen an sich Impact jetzt. Na, Simmons, du kannst dir vermutlich ungefähr so leisten, dass der die ersten die, die erste Hälfte vielleicht der Saison verpasst. Dann kommt er aber und du hast dann potenziell einen, einen echt echt richtig starken Defensive Tackle. Wenn wir einfach mal rein sportlich das ähm, angehen, ich würde bei den Chargers eigentlich echt gerne was für die Offensive Line machen. Aber wirklich alles, was ich für die Offensive Line in der ersten Runde irgendwie verortet habe oder auch nur Ende der ersten Runde, ist weg. Ähm, deswegen ist dann für mich Defensive Tackle, äh, das sind so die zwei zentralen Needs, die ich für die, bei den Chargers sehe, eben Offensive Line und Defensive Tackle. Tillery ist weg, äh, den hätte ich da sonst jetzt genommen. Und deswegen ist es für mich, äh, nehme ich dann hier Jeffrey Simmons, hofft, dass er sein, sein Leben abseits des Platzes wirklich in den Griff gekriegt hat, so wie es berichtet wird. Und hofft, dass er äh, irgendwann Ende Oktober dann in die Saison einsteigt.
0: Spielerisch auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Und du bist gleich ein zweites Mal dran, weil die Seahawks sind an Pick Nummer mhm. 29 nochmal in Runde 1 dran.
1: Ja, ist äh, äh, ähnliches Thema eigentlich an sich in Edge Rusher. Äh, Wäre jetzt für mich auch äh, so ein Pick, den ich sehr, sehr gerne äh, traden würde, um irgendwie an die in die frühe zweite Runde zu kommen und nochmal einen Midround-Pick oder zwei mitzunehmen. Ähm, Seahawks eben Edge, wie gesagt. Safety habe ich ihnen ja gegeben mit dem ersten Pick, Nasir Adelaide, also der Free-Safety-Spot ist besetzt. Eine Strong-Safety haben sie an sich. Ähm, wenn ich auf mein Board schaue und wenn ich auf die Needs der Seahawks schaue, dann ist hier ein Spieler, der vielleicht nicht hundertprozentig in ihr Scheme reinpasst, aber ich glaube zumindest ausreichend passt. Und die Seahawks haben ja, es auch immer wieder defensiv ein bisschen umgestellt in den letzten Jahren, haben mal mehr Man gespielt, dann wieder mehr Zones, sind da ein bisschen hin und her geswitcht. Und äh, für mich der Corner, der, glaube ich, am ehesten switchen kann dieses Jahr im Draft, ist die Andre Baker. Mhm. Ähm, der ist noch da. Seahawks, ich sehe den Cornerback-1-Spot schon so ein bisschen mit Griffin als ein, als ein äh, Also mit Shaquille Griffin als wackelig zumindest, weil der letztes Jahr nicht gut war. Und der Cornerback 2-Spot ist für mich eigentlich mehr oder weniger offen für für Competition. Also da sehe ich niemanden, der mich in irgendeiner Art und Weise daran hindert, einen Cornerback zu draften. Eher im Gegenteil. Und deswegen nehme ich die Andre Baker für die Seahawks, der nicht hundertprozentig der scheme ist, wie gesagt, aber trotzdem, glaube ich, eine sofortige Verstärkung darstellt und du hast eine eine Secondary dann auf einen Schlag jetzt mit den zwei ersten Picks und, und wir, ist ja auch sowas, was wir in den letzten Wochen immer wieder mal thematisiert haben, ähm, dass Coverage immer wichtiger wird, auch im Vergleich mit äh, mit Pass Rush, also dass Coverage scheinbar eine größere Rolle spielt, wenn es darum geht, wie eine Defense eine Offense stoppen kann in der heutigen NFL. Seahawks haben da Probleme in der Secondary. In meinem, mit mir als GM bekommen sie jetzt quasi den, in meinen Augen klar besten Cover Safety, Deep Cover Safety in dieser in dieser Draft-Klasse und den besten All-Around-Cornerback. Und damit kann ich, glaube ich, sehr gut leben.
0: Ui, jetzt wird es noch mal schwer. Die Packers waren beim ersten Mal schon nicht so super einfach. <lacht> und jetzt sind sie an 30, noch mal dran. Ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen, vor allem zwischen zwei Positionen anhand des Boards, was jetzt noch so übrig ist. Und zwar mhm. ist das Safety und Tight End tatsächlich. Mhm. Ähm, da schwank ich so ein bisschen hin und her, weil mein Nummer 2 Tight End wäre
1: ja noch einer da. Genau, mhm. weil
0: bei den Tight Ends ist noch die Nummer 2. Und ein sehr, sehr mhm. interessanter Kandidat. Ähm, mit auf dem Board. Aber Safety gibt es auch noch einen, den ich so ein bisschen ins Auge gefasst habe. Ich bleibe aber bei Tight End. Ähm, ich will es nicht zu sehr in die Länge ziehen. Noah Fant hätte schon deutlich ja. früher gehen können, glaube ich. Was das Potenzial und was das Talent angeht, vermutlich der beste Receiving Tight End der ganzen Klasse. Ich glaube, Aaron Rodgers kann so jemanden gut gebrauchen. Ähm, Jimmy Graham wirkt jetzt nicht so, da hat letztes Jahr nicht so gewirkt. Gut war auch angeschlagen, oh, nee. aber wirkt jetzt nicht so, als könnte er noch mal so eine richtig explosive Waffe ähm, ja, oh, nee. als Receiver werden. Klar in der in der Red Zone immer noch ein Kandidat, aber Noah Fant bringt da eine ganz andere Qualität und vor allem Explosivität, ein ganz anderes Route Running mhm. noch mal mit. Ich glaube, das kann sehr sehr spannend werden. Den zusammen mit Aaron Rodgers bei den Packers. Noah Fant geht nach Green
1: Bay. Ja, ist ist auch was, was ich in einem Mock zumindest hatte. Ich glaube, in meinem Finale dann nicht mehr, am Ende, aber zumindest in einem Mock glaube ich mal drin oder sogar in meinem Finale auch drin hatte. Ähm fände ich spannend. Ich denke eben nicht, dass die Packers einen Receiver hochdraften. Sie haben ja letztes Jahr auch mehrere gedraftet. Ich glaube, dass sie da eher auf die setzen und vielleicht dann noch mal in den vierten noch mal, nochmal, Runde noch mal was machen. Aber so ein dynamischer Receiving-Title. Und Jimmy Graham ist halt, wie du gesagt hast, ein Red-Zone-Target, ja. Aber er ist halt nicht mehr dieser dynamische Playmaker, der, nee. er, der in New Orleans vor vielen Jahren mal war. Und so diese Tight-End-Waffe das haben wir ja immer wieder mal gesehen, wie gefährlich das eben ist, wenn die Packers da mal einen guten hatten. Der letzte wäre dann vermutlich Jared Cook, den sie ja vor ein paar Jahren hatten. Da hat es auch super funktioniert und deswegen finde ich da nur ein Fan für die Packers eigentlich generell einen, einen guten Pick. Und wenn es dann so mit dem späten Pick so hinhaut, ohne dass sie irgendwie nach oben traden müssen, äh, können da glaube ich Packers-Fans auch ganz gut mit leben. Der vorletzte Pick gehört ja
0: dem Verlierer des letztjährigen oder diesjährigen, um genau zu sein, Super Bowls. Die Los Angeles Rams sind an Nummer 31 dran und das bedeutet, du darfst einen auswählen für die Rams.
1: Ja, ich habe zwei, zwei Spieler im Auge für die Rams dann an dem ähm, Spot und das einmal wäre es für die Interior Offensive Line, den, den ich Ihnen auch im Endeffekt gegeben habe. Das ist Chris Lindstrom, der Guard von Boston College, den viele so als. Ja, dass der, wenn der nicht Ende der ersten Runde noch irgendwie geht, dann geht er halt Anfang der zweiten Runde, so in der Ecke ungefähr. Ähm, entscheide mich aber tatsächlich anders, weil ich finde, noch ein spannenderer Spieler ist auf dem Board. Äh, und der ein super Ersatz wäre für äh, einen Spieler, den die Rams verloren haben, nämlich Lamarcus Joyner, den sie in der Free Agency verloren haben. Und das ist Chauncey Gardner Johnson, der ja. Safety von Florida. Super Allzweck-Safety. Mhm. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an eine, an eine Light-Version von Derwin James, bisschen was von Tyron Matthew, So in die Ecke kann man ihn am ehesten einordnen. Und der. Äh, sie haben ja Eric Weddle geholt. Weddle ist für mich halt eher. Ist jetzt für, würde ich eher ein bisschen tiefer noch einsetzen im, in der Defense. Und dann hättest du aber jetzt mit mit äh, mit Weddle und mit mit äh, mit äh, Gardner Johnson hast du zwei super Safeties nochmal und die Rams haben ja dazu und auch noch John Johnson als Strong Safety, also dann kannst du eben echt auch mit mit drei Safeties rumspielen und, und experimentieren und ich glaube, das wäre auch was, was White Phillips sehr, sehr gut machen würde und sehr, sehr gut kann. Ähm, genau, deswegen für mich wäre hier die Entscheidung zwischen Interior Offensive Line und Safety und da nehme ich den Spieler, den, den ich so, der glaube ich so ein bisschen vielleicht einen größeren Impact haben kann. Das war tatsächlich der Spieler, den ich bei
0: den Packers so ein bisschen auf dem Schirm hatte. Mhm. Gardner Johnson, der Safety. Ähm, aber hab dann ja eben nur ein Fan genommen. Du an 31, Gardner Johnson. Man merkt, ich versuche ein bisschen Zeit zu schinden, um für meinen letzten Pick <lacht> <lacht> eine Entscheidung zu treffen, was mir äußerst schwer fällt. Die Schwankst du zwischen die, zwischen was? Äh, momentan schwanke ich noch. Ich habe noch nicht mal angefangen zu schwanken, so richtig. Also, ähm, die <lacht> New England Patriots sind an Nummer 32 dran. Wo können wir da hingehen? Man könnte natürlich versuchen, Trey Flowers irgendwie zu ersetzen in Sachen Edge Rush. Ich sehe aber nach wie vor keinen Edge Rusher, den ich noch in Runde 1, auch wenn es jetzt sehr am Ende ist, picken würde. Interior mhm. Defensive Line vielleicht ja. Wide-Receiver, Outside-Receiver vor allem, mhm. ist eine Geschichte. Gronk ist weg, Tight-End-Position sehe ich jetzt aber auch nicht so richtig. Ich sehe aber auch nicht wirklich die die Patriots an 32 einen Outside-Receiver picken. Ich glaube, ich Ja,
1: gut, es, letztes Jahr dachte auch niemand, dass sie den running wegnehmen. nehmen, ne? Und, ja, das, das stimmt, das ist, stimmt. Also Aber das also, zählt ja auch nicht, weil ich bin ja, ja der, der So also eben, genau. Aber was man natürlich bei den Patriots einfach sagen muss, und es ist ja eine, eine wirklich einzigartige Situation, als Super Bowl-Champion, als Titelverteidiger, die haben halt sechs Picks in den ersten drei Runden. Mhm. Und wir haben ja rauf und runter dekliniert, wie tief diese Receiver-Klasse ist. Deswegen gehe ich da an sich schon auch mit deinem Gefühl mit, dass ähm, du musst halt hier keinen Receiver nehmen. Also natürlich gibt es gibt hier Super Receiver, keine Frage. Es gibt AJ Brown, es gibt einen Keel Harry. Es gibt, einen, es gibt das Sega White Side immer noch Debo Samuel, du hast echt auch die Auswahl zwischen Receiver-Typen, ähm, aber die werden halt in der zweiten Runde, wenn die dran sind, immer noch eine gute Auswahl an Receiver-Typen haben. Ich glaube, ich tendiere tatsächlich
0: zu Interior D-Line. Mhm. Uiuiui, das ist jetzt wirklich schwer. Ich war, ich wollte eigentlich nach diesem Draft sagen, ich habe ein richtig gutes Gefühl. Es gibt keine Picks, wo ich wirklich super, super unsicher war oder oder danach kein gutes Gefühl hatte. Jetzt, jetzt komme ich so ein bisschen in Struggle. Ähm, manche erwarten ja oder manche können sich auch vorstellen, dass man da endlich mal einen, ähm, einen Quarterback-Pick, den man hinter Tom Brady vielleicht als den Nachfolger entwickeln kann, das sehe ich jetzt nicht so wirklich. Ich sehe auch nee. Gut, Drew Luck ist noch... Ähm, haben wir den jetzt eigentlich... Ge den, der ist noch... Nee, der ist, ist noch der auf dem Board, noch. ne? Wahnsinn. Ähm, komm. Dexter Lawrence. Let's go. Ja. Interior D-Liner aus Clemson geht zu den Patriots. Habe ich jetzt gerade auf den falschen Spieler geklickt und habe jetzt diesen ganzen... Nein, oh Gott. <lacht> das sah eben so aus, als hätte ich daneben geklickt und dann hätte ich den ganzen... Draft nochmal mal All, alles, ist alles weg.
1: Nee, nee, nee. Ähm, ähm. Ja, nee also ist der, ist der, den ich den Patriots in jedem Mock gegeben habe, den ich gemacht habe, wenn ich die Patriots hatte oder wenn ich ein eigener Mock war. Ich habe versucht, also, ich, ich hab versucht deine ja.
0: Mock-Drafts nur, wenn überhaupt, zu überfliegen, damit ich möglichst wenig ähm, <lacht> weiß, was du nehmen
1: könntest. Deswegen Ja, ja, ja. Uh, gut, also die Mox, das, das muss er auch wieder, die Mox, die ich eben bei Sprox gemacht habe. die sind ja eher, was ich denke, was passiert. Und heute haben wir ja jetzt echt mal gemacht, was wir machen würden. Mm. Also die Patriots, und das ist ja so ein bisschen dieses Patriots, das ist oder eine dieser Sachen, die die Patriots so stark macht, dass sie Value in den Positionen sehen, ähm, die der Rest der Liga eben nicht mehr so wertschätzt. Und Nose-Tackle, Interior, uh, Two-Gapper, das sind das, das ist eine der größten ähm, Positionen davon. Wir sprechen ja immer wieder, dass die Patriots eben keine, sprechen immer davon, dass Patriots keine Edge Rusher bezahlen wollen, dass das eben nicht die Art ist, wie sie ihre Defense aufbauen. Geld stecken sie, wenn, dann, mehr in die Secondary, Cornerback, Safety, ähm, so die zwei Positionen. Und was sie aber immer wieder haben, und das hatten sie ja letztes Jahr eben auch, und da haben sie jetzt äh, eben zwei Leute verloren, Mac Brown vor allem, ähm, sie haben immer diese extrem massiven Two-Gapping, was man so als Space Eater bezeichnet, also also die Interior Defensive Linemen, die einfach zwei Blocker beschäftigen und die Räume frei schaffen für andere, die sich nicht wegbewegen lassen von der Line-of-Scrimmage. Was man eben, was für viele andere Teams dann eben reine Run-Stopper, Runstopper sind und, und ähm, nicht mehr so den Wert haben, weil du eben sowieso kaum noch in deiner Base-Defense bist. Patriots spielen einfach anders. Ich glaube, dass Dexter für, oder für mich hat Dexter Lawrence eigentlich für kein Team First-Round-Value, weil es halt ein, ein Nose-Tackle einfach ist und nichts anderes. Ähm, für die Patriots, oder die Patriots sind die eine Ausnahme, die äh, die da, glaube ich, einen First-Round-Value First ja. sehen und auch, wo es auch sportlich und und vom Ski mehr Sinn macht.
0: Ja, das, was du gerade alles aufgezählt hattest, genau das haben wir über Dexter Lawrence in der Folge zu den Interior-D-Linern ja, ja gesagt, also der erste Satz, den ich mir hier aufgeschrieben habe, war, der kann richtig super Nose-Tackle in der NFL werden und ist ein Monster im Run-Game. Ja, genau. Kann zwei Gaps gleichzeitig kontrollieren. Das sind so die ersten die ersten Stichworte. Das genau das, was du ja eben gesagt hast, was ja. die Patriots ja. tatsächlich auch einzusetzen wissen. Ähm, typ Damien, Damien Harrison.
1: Ähm, mhm. So ein bisschen in die Richtung. Ja, oder auch Malcolm Brown, den sie ja letztes Jahr mhm. Äh, letztes Jahr hatten, also das kann man eigentlich da, und diese diese Spielertypen hat New England ja wie gesagt eigentlich, also die letzten Jahre hatten sie die fast immer und, und äh, ist Danny Shelton da nicht auch das, so? Danny Shelton, genau, ist der war letztes ist Jahr auch da ist auch da rein, ja. da kannst du ja eigentlich bis äh, bis Wins Wilford quasi zurückgehen, mhm. der natürlich so, dass das, äh, die beste Version davon <lacht> quasi ist, aber die haben ja immer wieder diese, in, diese massiven Interior Defensive Linemen, die eben bei den meisten anderen Teams Weniger Snaps und, und bedeutungslosere Snaps, in Anführungszeichen, spielen würden. Das war ein richtig runder Mockdraft. Das hat zum einen sehr viel
0: Spaß gemacht, weil man eben das machen konnte, was man glaubt mhm. und nicht das, was man, was man glaubt, was passieren könnte, sondern was man ja. selber gerne machen würde. Ähm, und ich bin mit meinen Picks sehr zufrieden. Du wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, doch. Also, wenn ich jetzt hier auf meinen Big Board schaue, ist da auch echt so, die allermeisten Picks waren tatsächlich Top zwei, Top 33 Spieler, die ich da äh, hatte. Also für mich wäre jetzt eben Drew Locke beispielsweise, wäre noch einer, den ich da höher drin habe ähm, mhm. Dann noch ein paar Receiver, AJ Brown eben unter anderem, äh, Calvin Harmon und, und Keel Harry. Aber da ist dann für mich auch einfach eben das Thema, dass die Klasse so tief ist und dass das denke ich in der zweiten Runde mhm. da einen Run geben wird. Ähm, die Andrew Baker könnte noch gehen, der Cornerback aus Georgia. Nee, der ist gegangen. Ach, genau den hast du genommen. <lacht> ähm. Hörst du mir denn ja, nicht zu? Ja, ja. Entschuldigung. <lacht> ähm, nee, also für, für mich gab es eigentlich, ich hätte eben, ich hätte eben George Jacobs wahrscheinlich nicht da genommen, aber ansonsten finde ich, es, <lacht> gab keine, <lacht> <super Big. lacht> nee, es gab jetzt keine, es, es gab keine Reaches, so fand ich. Und das ist, äh, finde ich dann immer ein gutes Zeichen oder spricht dafür, dass wir tatsächlich das gemacht haben, was wir, äh, selbst, mhm. selbst machen würden und wo, was wir selbst anhand unserer Analyse eben und anhand äh, der Team-Needs äh, selbst glauben, was Sinn macht. Wenn du schon nachtrittst, trete ich auch noch, ich auch noch mal nach. <lacht> für mich gab es <lacht> einen Reach
0: an Nummer 15, so. Hakim Butler. Ist mir deutlich Jetzt. zu hoch. Aber. Ja, ist
1: ja halt immer die Frage, wie man, ja, die, wie man die sieht. Ja, Bei mir ist ja der die 17 auf meinem Bigboard. Von daher, ja, da äh, macht es auf
0: jeden Fall Sinn. Bei mir ist er nicht mal in Sinn. der ersten Runde. Ähm, ja. Und deswegen deutlich weiter hinten. Aber klar. Bei dir ist äh, Josh Jacobs nicht in der ersten Runde. Genau. Aber das sind ja. halt die persönlichen Präferenzen, die man da hat äh, genau. zu einzelnen Spielern. Bin ein bisschen enttäuscht, dass, oder auf der einen Seite enttäuscht, dass Greedy Williams bis an 24 gefallen ist, zum Beispiel. <lacht> ähm, aber kann damit auf jeden Fall leben, weil er bei den Raiders ist und ich bei den Raiders jetzt mein Nummer 1 Quarterback, mein Nummer 1 Cornerback und mein Nummer 1 runningback Back ähm, so. bekommen habe. Ah, das ist schon schön. Gut, das soll's gewesen sein für diesen Mock-Draft. Mogdraft betreutes Picken. Klingt auch schön übrigens. Ja. Ähm, <lacht> lasst uns gerne wissen, was ihr von den einzelnen Picks so ja. haltet, ja. auch von eurem Lieblingsteam vor allem. Da hat man ja meistens noch mal einen ganz besonderen Fokus drauf, äh, wie man da gern hätte. Ob ihr damit mhm. zufrieden seid oder wo ihr sagt, es geht überhaupt nicht. Also was habt ihr euch da denn beigedacht? Wo ist denn überhaupt Rush Hunt Gary? Wieso ist der nicht in der in der Top Ten <lacht> oder solche Geschichten, schreibt es uns gerne am besten über die sozialen Medien. Twitter und Instagram auf jeden Fall bevorzugt. Was gibt's sonst noch zu sagen? Morgen viel am Spaß Freitag. Beim Draft, ja, ja, viel Spaß beim Draft. Und ähm, morgen am Freitag hören wir uns vielleicht schon auf irgendeinem mhm. Wege wieder. Wer weiß? Wer weiß. <lacht> Lasst euch <lacht> überraschen. In diesem Sinne viel viel Spaß beim Draft, wer ihn live guckt, vor allem, wir sind wahrscheinlich beide bei Twitter unterwegs während mhm. der Draft läuft und da äh, stehen wir Frage und Antwort bereit, nee, du musst du musst arbeiten, ne?
1: Ich äh, ticker tatsächlich live, Ach, also du wer, wer äh, meine meine Live reaktion in gewisser Weise haben will, auf Spox gibt's den äh, den ganzen Draft im, im Live Ticker.
0: Wer die Live-Reaktion von Adrian Franke haben will, wenn die Cardinals doch Kyler Mary an 1 nehmen.
1: Dann mache ich Twitter aus übrigens.
0: Wenn Devin White an Nummer 4 zu den Raiders geht.
1: Ach, mhm. toll. Dann machst du Twitter aus. <lacht> okay, ich bin gespannt. Also, zumindest zumindest mache ich dann meine, meine Mentions aus. <lacht> das glaube ich.
0: Das glaube ich. <lacht> In diesem Sinne, wir hören uns vielleicht nicht erst nächste Woche wieder, sondern schon ganz bald. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.